0: Bonjour, Francis Létourneau d'Espace Tonique. J'espère que ça va bien. Bienvenue dans mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai reçu de Perron, qui est une enseignante de yoga, une coach, une fille qui fait de l'immobilier. Bref, une personne de projet qui est super inspirante. Puis je l'ai rencontrée dans le programme élite de Drôlement Inspirant. C'était ma coach euh, durant tout le programme. Aujourd'hui, je voulais l'inviter pour qu'elle vienne nous parler. Euh, évidemment, on deux personnes qui est beaucoup dans l'équilibre puis dans vivre notre vie pleinement à la hauteur de nos attentes. Fait Elle est venue nous parler d'autant de définir des objectifs, de routines matières, euh, d'accueillir nos émotions, de plein de, de justement, de vivre pleinement notre belle vie d'amour. Fait que sors ton papier, ton crayon, il y a bien du stock à écrire et puis à noter. Je te souhaite un bon épisode, bon podcast! Bonjour ma chère Maud, comment vas-tu? Ça va super bien, Francis! <rire> yes, ouais. ben oui, super bien, merci d'avoir accepté la belle invitation.
1: Mais ça me fait plaisir, merci à toi pour
0: l'invitation. Ça <rire> <rire> fait plaisir aussi. Aujourd'hui, on va parler de plein de beaux sujets, mais avant ça, j'aimerais ça si tu peux nous dire un peu ton parcours. C'est qui Maud Perron?
1: C'est tout le temps une grande question, parce que le parcours, il est long, on sait pas par où commencer, euh, mais si on parle côté plus carrière professionnelle, euh, j'ai gravi les échelons, j'avais une carrière corporative, puis à un certain moment, j'ai voulu faire un, un changement euh, pour me lancer plus dans mes projets. Puis également, j'avais tout le temps étudié en psychologie, lui-même me fascine. Fait que j'ai mm -hmm. décidé de quitter une carrière corporative, bien vue, bien payée, puis ça, ça a été un gros euh, tremplin, mais également une situation assez inconfortable de faire le saut. Euh, pour aller plus vers le côté humain qui m'intéressait. Je suis devenue coach à ce moment-là aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. <rire> euh, puis euh, j'ai commencé à plus vivre de mes projets, vivre de mes passions, puis de me sentir plus euh, accomplie et alignée avec ce que je voulais, même si j'étais heureuse avant. Mais je trouve que maintenant, ma vie me correspond vraiment avec ce que j'ai envie de vivre puisque que j'ai mm -hmm. envie euh, de de résonner dans, dans ma vie.
0: Bon, ouais, Puis c'est ah. quoi qui a fait ce tremplin-là?
1: Ben il y a tout le temps des éléments déclencheurs dans notre vie, des moments que tu dis, il me semble que c'est pas juste ça, tu sais, de te lever, d'aller travailler, moi c'était ça, j'avais l'impression ouais. que c'était pas, euh, je me sentais pas accomplie, je me sentais pas euh, totalement alignée avec ce que je voulais, euh, j'avais l'impression que c'était comme une vie que j'avais pas autant choisie, mais qui avait toujours été bien, fait tu sais, je continuais de gravir les échelons, comme je disais, j'ai commencé à travailler jeune, puis j'avais des belles opportunités, fait qu'à un certain moment, ben T'as gravé les échelons, t'es rendu avec une belle carrière, puis c'est comme si t'as plus le droit de changer parce ouais. que t'es bien vu aux yeux de bien des gens. Puis euh, finalement, non, moi ça résonnait pas, j'avais besoin d'un changement. Puis en fait, est-ce que pour répondre à ta question, ce qui m'a vraiment fait changer, c'est aussi d'apprendre à mieux me connaître. Puis avec le yoga, j'ai fait une formation professorale de mm -hmm. yoga, puis il y a tellement d'introspection que tu fais que ça soit dans le développement personnel. Ah, t'as pas tu...
0: le choix là, quand t'es là-dedans.
1: C'est ça, c'est une formation sur soi, là, beaucoup plus que sur des postures ouais. <rire> c'était sur euh, deux saisons, c'était comme sur dix mois la formation, fait que j'avais vraiment le temps d'apprendre sur moi en même temps. Puis euh, ça a été des outils que j'ai découverts pour mieux m'écouter, en fait. Je mm -hmm. pense que c'est plus ça, c'est de l'introspection. Puis à travers tout ça, tout le développement personnel, le, tu sais, t'es accompagné, tu vas chercher des oh, oui. expertises, des mentors, puis tu réalises que ta vie, t'as le droit de la changer. C'est pas parce qu'il y a un chemin qui a déjà été défini que tu peux pas... Prendre un autre chemin, ouais, une autre route ouais, possible. Ouais. Ça
0: serait quoi des outils que t'as appris? Tu t'en rappelles-tu ou concrètement? Ou euh...
1: ben, en fait, un des meilleurs outils, parce que je sais que ça te rejoint aussi, on en a déjà parlé, mais avec la méditation, puis je trouve que les gens sont bourrés de préjugés, puis moi aussi j'en avais des préjugés, d'être juste comme zen, puis hein, je médite. Puis là, tu dis, ouais mais moi je suis pas de même. Oh, ouais, c'est pas pour moi. deux personnes super euh, dynamiques, <rire> là, tu vois, mais c'est pas pour moi. Mais moi, ce que la méditation m'a appris, c'est observer les pensées sans s'y attacher. Fait qu'au lieu mm -hmm. d'être attaché aux émotions ou aux situations, ben je t'apprends de prendre une meilleure perspective de toute la vue globale, puis de pas me sentir attaché à la résistance ou à l'émotion qui fait que c'est pas facile d'aller Ouais, c'est
0: sûr, ouais, c'est Fait que je dirais
1: ça, c'est un des meilleurs outils d'apprendre à mieux observer ses pensées. Puis une fois que tu les observes, ben tu sais que tu peux les changer. Fait que si t'as des ouais. pensées <rire> récurrentes qui reviennent, qui sont plus <rire> négatives, si on veut, ben tu as le pouvoir de changer. Tes croyances, t'as le pouvoir de
0: changer tes pensées mm -hmm. et de créer
1: une réalité complètement différente.
0: Puis qu'on a fait même ensemble en coaching, que je te disais que je cherchais des pensées que j'ai souvent. Puis à un moment donné, j'ai dit mais je dis souvent que j'ai pas le temps. Tu sais, j'ai pas le temps. Puis, ah, ah pas le temps, ben, de te occuper. Mais c'est une pensée que, que j'avais souvent. Puis qu'aujourd'hui, ben là, je suis dit le contraire. J'ai un oreille flexible, j'ai le temps de faire tout ce que je veux, puis que j'aime. Mais juste de changer ça, c'est un énorme switch que ça fait, tu sais, c'est, c'est, ouais. pourtant, c'est facile, en guillemets, là, faire ça, mais...
1: C'est facile quand tu le sais, pis ouais. quand tu l'écoutes, <rire> tu dis, ben oui, c'est simple, sauf que, moi aussi, là, j'avais la même excuse, j'ai pas le temps pour tout ce que je veux accomplir, tu sais, on parle de projet, on parle de tout ce que je veux faire, tout ce <rire> que je fais déjà, puis moi aussi, j'avais cette pensée-là. Moi, je me souviens, mmh. dans une formation de Tony Robbins que j'ai débloqué ma croyance par rapport à Ah ouais, ça, ouais. j'avais
0: pas OK. Ah
1: ouais, la, la planche-là que j'ai cassée, oh. je n'ai pas le temps, je voudrais te casser cette euh, croyance-là parce que quand tu réalises que tu as une pensée qui te limite, qui te nuit, peu importe, appelles ça comme tu veux, puis que tu prends conscience que tu peux la changer, c'est un gros game changer.
0: Oh ouais, vraiment. Puis quand que je t'ai demandé pour le podcast, je t'ai posé la question, qu'est-ce qui fait que tu es heureuse, Maud?
1: C'est tellement une grande question, le <rire> bonheur, être heureuse. Puis euh, souvent, quand on se pose cette question-là, il y en a qui pensent, ah, mais moi, c'est mes enfants, c'est ça, c'est ça. Moi, je pense que ça peut englober tous ces éléments-là. Mm -hmm. Mais c'est surtout la gratitude, d'être capable de reconnaître en pleine reconnaissance, en gratitude, tout ce qu'on a déjà. Moi, je trouve que c'est ça la clé du bonheur. Puis, il y a un méga paradoxe dans le bonheur parce qu'il y en a qui courent après puis qui s'en rendent ouais. malheureux. T'sais, on pense que... Peut-être, ah, mais quand je vais avoir de l'argent, je vais être plus heureux, quand je vais avoir telle affaire, quand je vais avoir euh, ma prochaine maison. Mais non, tu sais, le bonheur, il est maintenant, je oui, ne oui, pas quand ça. tu cours après quelque chose, puis même que ça crée une anxiété d'attendre un autre niveau. Le bonheur, il est à tous les jours, puis si je me réveille de mauvaise humeur, OK? Parce qu'il y en a qui pensent que monde elle se réveiller tout le temps de bonne humeur. <rire> ouais, moi non,
0: aussi, il <rire> y en a bien gros qui pensent ça. Ça arrive des
1: <rire> fois qu'on se réveille un peu
0: bougonneux, depuis
1: ben, moi. Bien, qu'est-ce que je fais? Mon premier <rire> réflexe, c'est de me dire, hé... Hey, Merci la vie, merci pour telle, telle, telle affaire. Là, je vais prendre une marche avec mon chien, je dis dire hey, « merci ma partenaire, tu sais, mon chien ». Il y a des choses qu'on prend pour acquis, mm -hmm. mais elle m'apporte de la joie, puis là, je vais en parler un peu plus au niveau de la gratitude. Plus que t'es capable d'être concret, concrète dans pourquoi tu es en gratitude, ben plus que l'émotion positive revient. Fait que si, ce soir, exemple, je me dis « Hey, merci, je trouvais ça vraiment le fun, le moment avec Francis, on a eu des belles discussions », puis que je mets un moment de gratitude, là. je peux l'écrire dans mon journal, ouais. ça, ça va amplifier l'émotion. Et plus que c'est précis, plus que je vais revivre l'émotion. Fait que la gratitude, non, non encore là, qui penserait que c'est juste « ah, oh, merci la vie ». Non, c'est soit précis sur qu'est-ce que t'as aimé de ta journée, mm -hmm. puis tu vas te coucher avec des émotions positives.
0: Puis de le ressentir aussi. c'est ouais. une grosse différence de justement dire oh, « merci pour la journée » ou « peu importe ». Que de vraiment filer, hey, cette journée-là, c'était beau, c'était le fun, il y avait le soleil, j'étais avec justement mode on parlait d'un super beau sujet. De filer ça, je trouve que c'est énorme mmh. le changement que ça peut faire aussi. Ah
1: oh, et puis moi, cette temps je suis vraiment <coughs> à fond dans Bruce Lipton, la biologie des croyances. Puis euh, il va même jusqu'à prouver comment que nos croyances ou qu'est-ce qu'on se dit, nos pensées, va changer notre biologie. Mmh donc c'est pas juste un mythe là, de penser que la gratitude va nous rendre plus heureux c'est vraiment dans ton corps tu vas avoir d'autres hormones de bonheur d'autres endorphines, tu vas avoir d'autres sérotonines c'est comme tout est là Puis je pense que souvent on se casse la tête avec des choses externes de qu'est-ce qui nous rend heureux parce que je reviens à ta question, qu'est-ce qui nous rend ouais. heureux <rire> ben c'est rien d'externe, c'est interne Puis même quand j'ai un défi ben je me dis, hein c'est quoi la chance que j'ai en ce moment dans ce défi-là, je suis en train de grandir mm -hmm. Puis, si tu changes ça de ton mindset en te disant, malgré le défi, je suis en train de grandir, si j'ai un grand défi, ça veut dire que je suis rendu là, je suis prête à prendre ce défi-là, ça a tout le temps l'air facile à dire, ouais, temps, ouais, mais si ça, je mais... le vis régulièrement, mais <coughs> ben j'ai de la gratitude de me dire, ça me fait grandir.
0: Ouais, Puis, c'est comment tu le fais, ta gratitude, maintenant, à tous les jours. T'en fais le matin, mais est-ce que c'est régulièrement dans la journée ou c'est focussé sur un moment?
1: C'est souvent dans mon journal, parce que j'ai l'habitude d'écrire le matin, le soir. J'ai tout le temps un journal pas trop loin, même que je l'ai ici. Des fois, juste pour une euh, pensée, j'ai quelque chose que je me dis « Ah, ça, ça vaut la peine de l'écrire. Si j'ai pas de journal, je vais le prendre en note dans mon téléphone. » Fait que des fois, je vais prendre le temps de l'écrire pas mal à tous les jours, parce que c'est comme une, une habitude qui est ancrée. Ouais. Mais je te dirais que c'est un état d'esprit que dès que je prends conscience que j'ai quelque chose qui me nuit en ce moment, qui me limite, ben, je vais retourner tout de suite mon mindset, ben, ok, mais si je vis ça, c'est parce que je grandis. Si je vis tel défi, si j'ai tel problème, c'est parce que je suis rendu là. Mm -hmm. Fait que je vais switcher quand même tout de suite à... C'est pas le fun, c'est pas le fun un défi, mais qu'est-ce que je peux apprendre là-dedans?
0: ouais puis est-ce que des fois, parce que je sais qu'avec Tony Robbins, il y a sa fameuse règle du 90 secondes qui dit après, euh, vis ton émotion disons, négative ou tu sais ton moment plate, vis les 90 secondes, puis après ça, switch ton esprit, ton mindset. Est-ce que tu sens que là-dedans, il n'y a pas un côté qui est, euh, je dirais, dur dans le sens, l'émotion négative, il faut ta vivre aussi, là?
1: Ben déjà, je reprends le mot négatif, c'est que c'est pas négatif. Ouais, vrai. <rire> Toutes les émotions sont, sont bonnes. Il y a ça, la colère, la tristesse. Moi, je vois ça comme un message. S'il y a une émotion, euh, effectivement, moi, je reste pas là-dedans longtemps. Je dis pas que j'ai un secret ou une clé là-dedans. Il y en a qui ont besoin de vivre l'émotion très fort. Euh, c'est correct. Mais dans le sens que moi, mon approche, c'est commence par l'accueillir. Ok, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que tu peux accueillir Pareil comme une visite là qui vient cogner à la porte là. Tu vas pas juste se dire Ok, c'est pas le temps. <rire> <On là. attend. rire> mais l'émotion, on fait ça avec. C'est comme Ah, j'ai de la peine, c'est pas le temps. Non, attends. Commence par accueillir ton émotion. C'est quoi le message qui est derrière ça Puis il y a tout le temps un message. Puis si le message, euh, exemple récemment, moi je peux dire j'ai vécu une déception. Ben il y a une émotion négative. J'ai eu une tristesse mm -hmm. basée sur une déception. <rire> j'ai vécu, je l'ai accueilli, Mais tout de suite, moi ce que ça me dit c'est si je suis déçu, c'est que j'ai une attente. Si j'ai une attente, c'est que j'ai un standard. On parle de Tony Robbins encore. Qu'est-ce qu'il va dire, c'est « élève tes standards ». Ben oui. Fait que si t'as une déception, accueille l'émotion. Et le message derrière ça, c'est qu'il y a une attente qui est plus élevée. Peut-être que la déception est là pour te faire apprendre de c'est quoi ta, ton prochain standard.
0: Ouais, oh, ouais, ok, ouais, c'est intéressant ça. De le voir dans l'optique du standard, plus que juste l'émotion en soi.
1: L'émotion est passagère, le message, lui, peut rester.
0: Mm -hmm. Très intéressant. Tu <rire> <rire> t'avais aussi parlé dans ce qui te rend heureuse, c'est la liberté.
1: Ouais, vraiment. Pourquoi? Ben déjà, ce mot-là, je le trouve vibrant. <rire> je trouve que ça résonne, la liberté. Mais après ça, c'est quoi ta définition de la liberté? Tout le monde pourrait avoir une définition différente. Moi, la liberté, c'est d'être ici en ce moment avec toi, euh, une journée de semaine. Ben moi, pour moi, ça correspond à de la liberté. Mm -hmm. Pis la liberté, des fois, on a l'impression que c'est tout le temps « je fais ce que je veux quand je veux ». Mais t'as des engagements. Tu vas toujours ouais. en avoir quand même, t'as des engagements. <rire> fait que la liberté, moi, c'est un état d'être de « je fais ce qui me plaît ». Puis si un jour, exemple, dans ce que j'ai comme engagement, ça, ça me fonctionne pas, ça me plaît pas, mais j'ai une liberté de choisir. Fait que la liberté, mm -hmm. c'est j'ai le choix de faire un changement si ça me correspond pas. Mais ça, pour moi, c'est de la liberté.
0: Puis est-ce que tu passes ton engagement avant ta liberté?
1: Ben là, c'est sûr qu'on a pas un exemple de c'est quoi l'engagement. Ouais, où, euh, pense ouais que, ça dépend.
0: <rire> on ça dépend,
1: on parle d'engagement avec un enfant, t'attends
0: un appel <rire> ouais. là, en ce moment. <rire> ouais, là, et, mon engagement, d'habitude, je les tiens tous. Là, euh, il se peut que je m'en aille. <rire> ouais, c'est ça, exactement.
1: Mais tu peux mettre en contexte c'est ton podcast. Qu'est-ce qui se passe, Francis?
0: Ouais, ben là, ma blonde est enceinte. Puis euh, là, elle est quand même rendue à 37 semaines. Le matin, elle est au médecin. Puis était dilaté à 5, 5.5 même. Fait que le médecin il a dit, dès que tu sens une moindre chose, va à l'hôpital tout de suite. Parce que la première fois, c'était très vite au premier enfant. Fait que la deuxième fois, c'est encore plus vite. Fait que ça risque d'arriver très vite. <rire>
1: <rire> fait qu'on attend là, de, de tantôt ouais,
0: encore mon il est là, pas loin. J'espère qu'on va avoir le temps mais de oui, discuter.
1: Mais c'est parfait, c'est ça la vie, c'est ça la beauté de la vie, d'avoir plein de surprises. Mais aujourd'hui, j'en ai eu, là, des situations inattendues, loin d'être un accouchement, là, ouais, ouais, <rire> une nouvelle naissance. <rire> mais tout ça pour dire que tu poses la question liberté versus engagement. Il y a des engagements qui n'ont pas le choix de prendre le ah, résultat.
0: Ouais, non, je comprends. Là, ça
1: fait partie de la vie, mais la liberté, je pense c'est un état d'être mmh. au quotidien. Et si tu le, le ressens majoritairement de ton temps... Je trouve que c'est un bel état. Mais ça veut pas dire que dans mon horaire, euh, je suis libre de 100% du temps. Oh, au oui. contraire, je suis super occupée. <rire> mais j'ai la liberté de choisir si ça me convient.
0: Puis est-ce que cette question de liberté-là, tu la poses-tu tous les jours? Si tu es libre, est-ce que tu te sens libre ou tu t'analyses ça au, au feeling? ou Mais À
1: la base, c'est une valeur euh, que moi, j'ai mis en fond d'écran. <rire> Tout ce que j'ai appris, j'ai comme un vision board dans mon <rire> fond d'écran. fait que c'est une valeur importante. Euh, puis encore là, c'est de définir pour tout le monde c'est quoi la liberté, tu sais. Je sens qu'il y, y a encore place à bâtir des choses. Fait que, est-ce que je me pose la question tous les jours, pas nécessairement précisément, mais je prends le temps, puis c'est un exercice que je fais aussi euh, en coaching, de faire définir les valeurs. Ouais. Ben je prends le temps de voir ce que ma vie est alignée avec les valeurs. Puis c'est ce que j'encourage aussi à tout le monde, c'est de définir c'est quoi tes top priorités, tes top valeurs. Puis est-ce que ta vie est alignée avec ça? Combien de fois qu'on entend les gens qui disent « Ma famille, c'est ma priorité numéro un » mais j'ai pas vraiment de temps de qualité avec eux.
0: Ouais, ça, il y a ouais.
1: peut-être un ajustement à faire. C'est vrai que ce sera pas toujours évident, mais tes valeurs représentent aussi où est-ce que tu te sens vraiment bien, où est-ce que tu te sens mm -hmm. bien. C'est comme un, un must, selon moi, d'aligner les deux et de le ressentir.
0: Tu Peux-tu parler un peu de cet exercice-là? Si tu veux, l'exercice de des valeurs, ben j'ai vraiment aimé ça, ce qu'on ouais. a fait euh, en coaching.
1: Ben oui, avec plaisir. C'est sûr que c'est intéressant de le faire accompagner aussi parce qu'on se permet de se refléter des questions puis des prises de conscience. Euh, moi, c'est un exercice que j'ai bâti quand j'ai compris que j'avais comme un conflit de valeur entre la sécurité et la liberté. Puis, je pense que n'importe qui qui écoute en ce moment sur le podcast, si je disais « Est-ce que t'en as une des deux à choisir? » C'est difficile, ouais. parce qu'on a besoin de sécurité, c'est un mmh. besoin de base aussi, si on pense à la pyramide de Maslow, tu sais, c'est dans tes besoins oh, hey, de, de sécurité. Après ça, besoin de liberté que je viens de définir de ma façon que moi, je vois la liberté. Puis la sécurité, en fait, moi, c'est la sécurité que je donnais beaucoup dans les mains d'un employeur, de me dire « Ma sécurité, c'est d'avoir une zone de confort mmh. ». Puis là, maintenant, j'ai défini ma sécurité personnelle. fait que de changer la définition de la valeur, c'est... C'est pas juste la définition Google, le Quand tu regardes c'est ta propre définition que tu peux vraiment challenger de « OK, ça veut dire quoi pour toi? » Puis là, après ça, ce qu'on va faire ensemble dans l'exercice, c'est qu'on va définir plein de valeurs, fait qu'on en sort une grande liste. Après ça, je demande d'en choisir 10, d'en choisir 5, parce que les valeurs sont organisées hiérarchiquement. Il y en mm -hmm. a des plus importantes que, que d'autres. Fait que c'est important de savoir c'est lesquelles tes top priorités, c'est difficile après ça d'en choisir...
0: <rire> oh, oui, oui, c'est ça.
1: <rire> Mais ça fait prendre des prises de conscience de c'est quoi qui est le plus important pour moi. C'est pas dans le sens là, j'ai dit sécurité, liberté. C'est pas que ça devrait être numéro un pour tout le monde. C'est juste d'apprendre à se connaître, de c'est quoi qui est le plus important pour moi au quotidien. Et est-ce que ma vie reflète ce qui est important mm -hmm. pour moi au quotidien? Est-ce que mes choix tous les jours, mon horaire là, je regarde ton calendrier, est-ce qu'il reflète tes valeurs? Je pense que c'est là qu'il y a des belles prises de conscience euh, à faire sur comment qu'on peut réaligner tout ça.
0: Oh, oui, clairement, puis c'est quelque chose que moi, je te l'avais dit, je pense, mais j'avais déjà fait des exercices de valeur, puis <coughs> j'ai pas réalisé que en refaire quand même régulièrement, ça change assez vite quand même, nos... ça reste nos priorités, mais les valeurs bougent, pareil, selon t'es où dans la vie euh, de, de plein de facteurs, mais j'ai trouvé ça vraiment de le refaire, même si ça faisait peut-être une Putain, je sais pas, sept huit mois à peu près, je l'avais faite, mais je pensais pas que le faire régulièrement, c'était pertinent, c'était vraiment cool. Ouais.
1: Ben, si on prend même la définition des valeurs, moi, la, la définition que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des valeurs, c'est des motivations transsituationnelles organisées hiérarchiquement. Donc, des motivations transsituationnelles, ça veut dire que d'une situation à l'autre, ce ne sera pas toujours les mêmes valeurs qui sont en numéro 1, puis c'est pour ça que c'est mm -hmm. important de le faire régulièrement, parce que si en ce moment, dans ton entreprise, tu vis un défi ben ça se peut que le défi, là, tout de suite, tu vas avoir la valeur alignée. Euh, exemple, si on a une personne dans le groupe qui vient de vivre, euh, on dirait, là, j'ai la, la valeur de la loyauté qui me vient en tête, mais il vient de vivre une situation avec euh, sa conjointe, puis là, il va dire, ben moi, la loyauté, c'est vraiment important. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il vient de voir que dans son standard, il y a quelque chose de différent, exemple. Fait que tes valeurs, souvent, ça va te le refléter, là, en pleine
0: face. Ouais. Quand
1: tu vis quelque chose, tu fais, hey, « ça, ça me convient pas. » comment définir ses valeurs, ça peut être de se poser la question qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce que mmh. j'attends de mes relations. Puis là, qu'est-ce que j'attends de mes relations, souvent on va entendre le respect. OK? Reviens avec toi, qu'est-ce qui est important pour toi, comment que tu te respectes à tous les jours. Et
0: ouais, c'est ça. Si tu
1: te respectes, t'accepteras pas un manque de respect. fait que ça commence par soi-même. Puis là, je sais que ça a l'air une phrase classique, facile à dire, mais de revenir toujours à c'est quoi mon niveau de responsabilité dans d'une situation. Je pense que c'était plus dans ce sens-là que je le disais de se respecter soi-même pour voir c'est quoi nos standards. Je reviens avec ce qu'on a dit tantôt. C'est quoi les standards qu'on accepte et qu'on n'accepte pas?
0: Bel exercice.
1: Oui, ben, ça, ça prend un bon une heure et demie, deux heures, mais oh, non, on vient de ouais. le résumer euh, en quelques minutes. Ouais, quand mais quand c'est un bel bien exercice d'introspection euh, parce que c'est la base... Euh, selon moi, de se connaître avec ses personnes.
0: Oh, ouais, c'est vraiment important. Là. Puis, euh, routine matinale, tu m'as parlé de ça aussi un peu en coaching. Je sais que tu fais une super routine le matin. Tu pourrais -tu en parler un peu?
1: Mais c'est vrai que ma routine, elle est flexible au fil des saisons. C'est ça que j'ai réalisé. Et je n'ai pas toujours ah. eu une routine matinale. Euh, Puis encore là, quand je dis ça, je sais qu'il y en a qui ont dit, ouais, mais moi, avec les moi, trois enfants, c'est pas possible! » <rire> Fait que je sais que c'est pas tout le monde qui a la même chance. Je vais la prendre ma chance, mais je me lève à 5 heures du matin. C'est pas tout le monde qui se lève ouais, à 5 heures du tu matin. Tu
0: donnes <rire> la chance, aussi.
1: <rire> Puis là, en ce moment, mon horloge, là, est plus à 4 h 44. C'est une heure que je vois souvent. Ah, ok. Ben me ça, mais tu sais, 5 heures du matin, pour moi, c'est une belle heure pour me lever parce que ça me donne du temps. Puis je me souviens d'une mode quand que je travaillais du côté corporatif. Qui se levait, qui déjeunait rapidement, qui partait, qui travaillait. Mais je me levais plus tard. C'est pour ça que des fois, on dit, ah ouais. Mais c'est facile, là, tu fais ton horaire Ouais, mais je me lève plus tôt aussi pour prendre ce temps-là. Puis le moi, la routine matinale, ce que j'aime, c'est d'avoir du temps pour moi. Où ce que euh, le réflexe est facile de regarder son téléphone? Même là, tu sais, le tien est là, puis on dit J'ai tout le temps le
0: réflexe de regarder, <rire> de regarder ouais.
1: Mais quand on se lève, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette habitude-là de se lever regarder le téléphone, les médias sociaux. Fait que déjà là, moi, ma routine matinale, c'est d'avoir un livre à côté de mon téléphone pour avoir le choix conscient de « est-ce que je veux lire ou je veux regarder mon téléphone ?» Fait que déjà là, je négocie un peu avec mon cerveau de « c'est quoi qui est mieux pour moi ?» Une chose que j'ai déjà fait, puis tu vois là, je le fais pas en ce moment, mais c'est de mettre le téléphone dans une autre pièce, au lieu de l'avoir à côté de mon ouais. lit. Fait que comme ça, t'es sûr que c'est pas la première chose que tu regardes. Fait que ça commence par là. C'est sûr que dans une routine matinale, pour moi, ça inclut de l'activité physique. Fait que là, soit que je m'entraîne, soit que je vais courir quelqu'un qui bouge pas le matin, je dirais peut-être juste de prendre une petite marche, tu sais, de sortir dehors, de mmh. marcher. Ça peut être 5-10 minutes, mais juste pour t'offrir un moment de qualité de toi à toi. ouais c'est ça. Ouais. Puis après ça, ça se parle aussi quand on est en relation, en couple, tu sais ça prend une stratégie d'équipe, là s'il y a des enfants aussi. Mais... Euh, je te dirais que je le vois souvent, là, des gens en coaching qui prennent du temps pour soi le matin. On avait développé une aussi pour toi que tu avais pris d'entraîner ouais, que le matin. je fais
0: encore. Cool. <rire> ben Donc oui. Ça
1: prend une routine matinale qui est adaptée à la réalité de la personne. ouais c'est ça. Fait que là, je dis, je vais lire, je vais... Euh, ben quand je m'entraîne, ça inclut aussi le yoga... Puis là, ben, je suis rendue que j'ai pris un coach en nutrition, fait que je mange oh ouais. deux fois le matin. Avant, je mangeais pas, euh, je jeûnais. Fait que là, j'ai mon petit smoothie protéiné, j'ai mon déjeuner après, fait que ma routine est encore plus longue. Mais la meilleure chose là, pour prendre une habitude, ça je me souviens qu'on en a parlé ensemble aussi, c'est de commencer par une chose. Ouais, ouais. Que ça soit, je commence par bouger ou je commence par lire. Choisis, ou, ça peut être, je vais prendre un verre d'eau le matin, mais choisis une chose que tu sais qui peut faire une différence pour toi le matin... Avant même de donner ton attention à tes courriels ou à tes réseaux mm -hmm. sociaux, puis ça fait vraiment une différence. La capacité d'adaptation, l'énergie au quotidien, puis après ça, une fois que l'habitude est ancrée, c'est plus facile d'en rajouter une autre. C'est sûr que ma routine, maintenant, moi, elle prend plus de temps, mais je me souviens, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais un programme qui était seulement 20 minutes. Hein? 20 minutes à tous les jours pour m'entraîner. Tu peux pas dire j'ai pas le oh, temps. Ouais, ben c'est ça que, que je fais, <rire> moi,
0: c'est ça, c'est 20 ouais. minutes.
1: Puis on, on changeait la même croyance, <rire> tu, sais, tu me dis, toi, c'était le manque de temps, moi, c'est la même chose, fait que j'ai commencé avec ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bien plus facile de prendre 45 minutes Ben oui, c'est sûr. Parce que l'habitude est là.
0: Puis même, j'ai commencé pas là, mais avant, quand je m'entraînais pas, j'ai commencé avec 5 minutes. Juste 5 minutes, c'est impossible ouais. tu pas 5 minutes, là. Pis... Ce que j'aime là-dedans, ce que tu disais, c'est une chose. Parce que souvent, les disais « Ah, cool, là, ce que le monde a dit, à je vais faire ça. » Mais là, t'as une routine de quoi? Une heure, peut-être deux?
1: Ah, là, je prends du temps. Ouais c'est <rire> ça.
0: Mais tu l'as construit, ouais, cette routine-là. comme un 5
1: à 9 qui est pour moi, t'sais, incluant le temps de me préparer. Je oh,
0: ouais, ouais.
1: commence plus à travailler vers 9 heures. Euh, je prends mes coachings à partir de 9h30-10h, fait que je prends tout un petit moment pour moi, fait que des fois, 8h30, ça dépend de ce que j'ai comme dossier à travailler, mais tu sais, j'ai pas mal un euh, 5 à 8h30, certains, qui disent. Oh, ouais, c'est ça. Je sais que ça a l'air idéaliste pour mettre du monde, mais, tu sais, comme je dis, si tu te lèves à 7h, ben ça, te à 6h30, tu auras une routine matinale d'une demi-heure. Exact. Tu avec ça, puis après ça, c'est de se donner le temps de voir les bienfaits. Maintenant, je sais que moi, c'est comme un non-négociable, parce que, c'est un temps qui est tellement important pour moi puis qui m'apporte beaucoup plus, j'ai le temps de réfléchir, mmh. j'ai le temps de créer, j'ai le temps de faire ce que j'ai vraiment envie.
0: puis tu dis que tu l'adaptes selon les saisons, je trouve ça intéressant ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
1: Ben, moi j'ai réalisé que l'hiver, courir, j'aime pas ça, j'ai peur de tomber.
0: Ouais, okay. <rire> Fait que tu cours moins l'hiver. Ben c'est
1: ça, exactement. Fait que je vais faire du cardio sur mon vélo de spinning. L'été, j'ai pas envie de faire du spinning, fait que je vais aller courir. Euh, là, en ce moment, okay. c'est la montagne. J'adore le hiking. Moi
0: ouais, je t'ai offert d'une couple de fois. Ah,
1: ouais. <rire> <rire> là, je vois, là, mon objectif, c'est quasiment deux, trois fois par semaine que je veux y aller. Puis qui, c'est ce que je fais en ce moment. Fait que ça, c'est l'été et l'hiver. J'ai ouais. pas autant envie d'aller faire du hiking. Fait que je me donne la flexibilité de qu'est-ce que j'ai vraiment envie et que je sais qui me fait du bien. puis quand je vais en montagne, j'écoute des podcasts. Fait que je viens mm -hmm. de jumeler deux choses en même temps. Quand je cours aussi. Euh, fait que c'est vraiment, de se challenger, de se donner des objectifs, mais de rester dans, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du mm -hmm. bien. Parce que des fois, il y en a qui vont dire, ah ouais, mais j'aime pas ça, m'entraîner, ok, mais comment, comment tu pourrais bouger? J'ai donné l'exemple de la marche, j'ai déjà accompagné des gens en de coaching qui essayaient de commencer à danser. Tu mets une musique qui a terme, ben dans ouais. cinq minutes, déjà là, ton corps s'active, puis si ton bien? corps s'active, tu vas mieux gérer, tu vas avoir plus d'attention, ton cerveau, tout ça va ensemble. Fait que de commencer tout le temps par une chose qui te plaît, puis ton momentum, ça se peut qu'il redescende. Fait que là, ça oh prend une stratégie. Oui. <rire> C'est qu'au début, tu se motivé, puis après ça, ça te tente moins. Fait que ça prend une stratégie pour... Euh,
0: puis tu parlais de podcast en randonnée. Moi, j'ai un, un, un struggle là-dessus. <rire> parce... je, me, je me pose souvent la question, est-ce que je fais une randonnée puis j'en profite? Ou je fais une randonnée puis je mixe les podcasts, que j'en profite aussi parce j'adore écouter les podcasts. T'as-tu ce, cette <rire> pensée-là, toi? ou euh...
1: Mais j'aime la question parce que moi, je me dis, pourquoi ça serait un ou l'autre? Quoi des fois tu pourrais pas écouter podcast puis des fois t'en écoutes. Ouais c'est ça. Quand je dis là d'apprendre à se connaître l'introspection c'est aussi de se poser la question là en ce moment c'est quoi que j'ai envie. Des fois je vais écouter là il y a une place que je vais il y a un ruisseau là ça fait comme une chute super longtemps ben je vais être juste en pleine conscience pis j'ai pas besoin de d'autres distractions j'ai pas mm -hmm. besoin d'écouter autre chose. Si euh, j'ai envie eh, tu sais des fois euh, ça me tente moins justement dans la montagne puis là je suis comme ah mais peut-être que là j'ai besoin de motivation je vais écouter un podcast donne, qui m'inspire je pense c'est juste de se poser la question. « hey moi là, est que j'ai envie
0: le goût. en
1: ce <rire> Pis les deux, c'est correct. »« Si tu vas en montagne pis t'es en pleine conscience, nice! »« Si tu vas en montagne tu t'as besoin d'inspiration, écoute ton podcast, c'est parfait! » Tu sais, les deux existent, puis on se met tellement de pression à dire, c'est quoi qui est le est mieux? C'est le
0: même, ou c'est blanc ou noir. Mais on est
1: tous différents, Mais fait ouais. que c'est toi. Puis une journée, ça sera un, puis l'autre journée, ça sera l'autre. Moi, c'est comme ça que je la vois maintenant. Puis des fois, j'écoute de la musique, puis des fois, c'est de la musique pis fois, de la méditation, puis des fois, c'est du rap. Elle
0: sait bon, ouais, pas ça. me C'est pas comment tu files. C'est ça. Ah, cool, OK. Puis quand t'adaptes ta routine, là, parce que ta vie, tu, tu dois quand même évoluer dans ta routine, ouais. là, comment tu fais évoluer ça? Selon euh, ce que tu vis.
1: Ben c'est souvent de se poser la question. Moi, j'aime planifier ma semaine le dimanche. Puis là, je regarde tout ce que j'ai comme engagement puis ce que j'ai envie de développer. Donc, s'il y a un livre que j'ai envie de lire, ben, je vais le mettre dans ma routine que je vais avoir euh, le matin ou le soir. Fait que c'est... Comment je le vis, c'est la flexibilité de me reposer mm -hmm. la question de qu'est-ce que j'ai besoin. Qu qu'est-ce Fait qu'une fois que tu as une routine, c'est bien plus facile à juste modifier. Si tu zéro routine, commence par juste en intégrer une... Il y a le livre, euh, ça fait un bon bout que je l'ai lu, mais Miracle Morning.
0: Ouais.
1: Puis, il en propose une là, super routine matinale avec des cinq minutes rapides à faire. Ça peut être ça. Tu sais, le but, c'est d'essayer quelque chose, Puis, avant de dire que ça fonctionne pas, donne-lui le temps, Puis, après ça, ajuste avec la personne que tu es. On est tous uniques. Fait enfin, que peut-être qu'il y a une routine par personne oh, aussi oui, qui oui. est unique. que
0: ben, c'est ça, je me rappelle que aussi quand on avait parlé de ma routine. Je t'avais dit, je vais l'essayer deux semaines à espace tonique, mais ça marche pas, parce que la routine ne marchera jamais, t'sais, dans le sens que je suis pas capable de l'intégrer en ce moment, je serais pas capable de continuer cette routine-là. Fait que c'est bon ce que tu dis de de l'intégrer avant, puis de voir ça marche ou ça marche pas, sinon, ben change quelque chose pour que ça marche. T'sais.
1: Exactement, puis là, c'est la phrase la plus importante que t'as dit, sinon, je change quelque chose pour que ça marche, c'est qu'il faut être réaliste. Mais pas dire « ça fonctionnera jamais c'est », peut-être que c'est juste pas ta routine à toi, peut-être que là, t'avais dit « ah, mais l'entraînement, je vais le faire le midi ». Moi aussi, j'ai déjà essayé ça, ça fonctionnait pas, j'avais tout le temps des courriels à la maison, j'avais tout le temps un appel. dit non, non, je m'entraîne le matin, parce que c'est là que je contrôle ma journée ». Mais il y en a d'autres que c'est à 11h, puis il y en a que c'est à 6h le soir, puis c'est tout correct. Mais juste de se dire « c'est quoi qui est réaliste pour moi, c'est le plus important », puis de pas se donner des excuses de « Oui, mais moi, je peux pas pour ouais, une raison. » Moi, ça, j'adore ça parce que quand j'ai cette raison-là, « Ah, mais moi, je peux pas, j'ai quatre enfants. » OK, je suis d'accord, j'ai pas quatre enfants. Je suis d'accord qu'il y a une complexité. Est-ce que tu crois qu'il y a une personne avec quatre enfants qui est capable d'atteindre l'objectif que tu vas atteindre?
0: Quelque ça part non, ouais. à
1: quelque part dans le monde?
0: <rire> c'est sûr que oui. <rire> c'est
1: ça. Fait que ta complexité, c'est pas qu'elle est... Est, qu est fausse, mais ça existe quand même. C'est quoi la stratégie qu'on peut adapter? Puis là, on va trouver des solutions. Mais mm -hmm. si le but c'est juste de dire c'est pas possible, même en coaching, y a rien que je peux faire. Non, non, c'est ça. ça sûr. Pas Mais
0: c'est vrai que c'est beau comme piste à donner de y a-tu quelqu'un dans le monde qui est capable de faire ce que toi t'es pas capable? Si oui, il ben y, y a une solution. C'est sûr qu'elle a une, tu sais.
1: Puis ça s'applique dans tout, mmh. là. Moi, quand j'ai décidé de courir un marathon, je regardais une madame de 87 ans qui en courait un, puis j'étais là, c'est quoi mon problème, à moi? <rire> quand, tu... quand tu regardes des gens qui ont des situations plus complexes, là, là je parle d'âge, mais c'est ça dans tout, puis oh, tu te dis, OK, cette personne-là, elle a réussi, mmh. tu te regardes dans le miroir, tu te dis, OK, mais c'est une question de croyance, c'est vraiment tout les... le mindset que t'as, qui te limite en ouais, ce moment, c'est pas... Puis encore là, c'est pas que c'est faux. Tu sais, ton... toutes les excuses sont vraies, là. C'est pas que oh, tu... oui. mais c'est vrai tant que tu y crois. Ouais c'est ça. Moi l'inverse, <rire> ça va être aussi vrai.
0: Puis qu'est-ce qui fait que tu gardes cette constance-là, cette discipline de cette routine-là
1: La cohérence, tu sais, en coachant des gens sur des objectifs, ouais. c'est <rire> ça que moi je me mets la barre haute aussi, mais mon, mon prof standard pour que je sois cohérente. Euh, puis après ça, c'est que je sais que si je veux accomplir ce que j'ai à accomplir, j'ai pas le choix de prendre ce temps-là pour moi. Fait que c'est quelque chose que je me suis juste pas donner le choix, je sais que ça me donne de l'énergie. Puis encore mmh. là, ça c'est une question de croyance parce que des fois j'aurais pu me dire dans le passé, je pense que je me disais Ah, mais j'ai pas assez d'énergie pour faire ça. Exemple, l'entraînement était plus rigoureux, ah j'ai pas assez d'énergie. Mais maintenant, quand je m'entraînais justement avec des longues courses, euh, ben je me disais ça, ça me donne de l'énergie. Fait qu'au lieu de penser ouais. ah, « j'ai pas assez d'énergie pour aller courir quelques heures <rire> », Mais là, je me dis « si je fais ça, ça me donne ça de l'énergie ». Fait que c'est sûr que dans ma tête, toute la journée, je pense à ça hey, « ça me donne de l'énergie ». C'est sûr que tu dors bien après, là, quand t'as un ben sentiment oui. <rire>
0: d'accomplissement.
1: Mais c'est ça qui me garde la constance de me dire « ça me prend pas de l'énergie pour le faire, c'est l'inverse, ça m'en donne ». Après ça, euh, ça fait la personne que je suis. Ça... Puis une des choses qui m'aide vraiment beaucoup... Tu qu'il y a plein de choses que j'avais envie de dire <rire> là-dessus, mais euh, c'est de penser à la meilleure version de moi-même dans 10 ans puis dans 20 ans. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Mm -hmm. Tu sais, les gens de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans sont le résultat de ben ouais. la trentaine, de la vingtaine. De... Tu sais, tout ce qu'on fait dans la vingtaine, dans la trentaine va donner des résultats. Il y a des petits accidents de parcours, il y a des choses qui arrivent, il y a des situations inconfortables dans la vie, tout ça. Je veux toujours rajouter l'empathie que oui, c'est pas toujours évident, mais il n'y a pas d'hasard. Fait que moi, je me dis, si je veux être en forme à 40 ans, j'ai des super exemples autour de moi, mais on a des exemples, des fois, qui sont pas ça. Mm -hmm. Fait que je me dis, c'est quoi la différence entre ceux qui ont réussi à 40 ans, 50 ans? Ah, à... pis on parle de forme physique, mais c'est ça dans tout. Mais je me dis, c'est les habitudes quotidiennes, c'est ben ouais. la constance. Fait que c'est pas parce que tu manges mal une journée, mais c'est t'accumules à chaque fois, à chaque jour. Ben c'est sûr que les résultats vont avec, ça va dans les deux sens, il y a une petite spirale ascendante,
0: oh, ouais, <rire> ça. Descendante.
1: mais c'est toutes les actions quotidiennes qui vont donner les résultats. Fait que quand j'ai compris ça, l'effet cumulé de chaque jour qui fait une différence, mmh. ça me motive à me dire je vais être la meilleure version de moi-même encore dans 10 ans puis dans 20 ans.
0: Pis c'est qu'est-ce que tu fais pour dire ça, cette meilleure version-là de toi-même? Est-ce que c'est un exercice ou tu... Tu, fais, tu te visualises, maintenant
1: Moi, je me suis posé la question. Enfin, je pense suis sur le bon podcast pour ça. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que Maude, à 40 ans, Puis je me pose souvent, là. Qu'est-ce que Maude, à 40 ans, dirait à Maude d'aujourd'hui? Fait
0: là, maintenant, mmh.
1: l'entraînement, c'est plus une question. Qu'est-ce que je contente? C'est vraiment une habitude comme me brosser les dents. C'est sûr que je bouge le matin. C'est sûr. Mais quand je j'étais pas motivée, ce que je me disais, c'était, qu'est-ce que Maude dirait, Maude de 40 ans, à Maude d'aujourd'hui? Je dirais, OK go lève-toi puis vas-y <rire> parce que mon de 40 ans est en forme. Fait que ah, ça ça me motive ouais. à tous les jours de me dire je suis dans le moment présent mais mon futur est déterminé par toutes mes actions d'aujourd'hui. Fait qu'il y a pas de hasard. Je sais où que je m'en vais, comme je dis ça se peut que la route prenne mm -hmm. des détours mais ça reste que je sais où ce que je veux aller, fait que cette vision là m'apporte la constance aujourd'hui.
0: Puis ce qui est le fun de ça, je pense c'est que des fois on se limite aussi à il euh, est trop tard, tu sais. Mettons, j'ai 50 ans, il est trop tard, mais je suis jamais entraîné. Ou j'ai 60, j'ai 70, j'ai jamais, j'ai jamais commencé. Mais quand tu te dis ça, même si t'as 70 puis tu dois 80, qu'est-ce que c'est le 80 il veut C'est d'être en forme. Là. Fait que si tu peux commencer n'importe quand.
1: Puis merci de le dire ça parce que c'est vrai, là, je donnais l'exemple avec mon âge aujourd'hui, mais n'importe qui pourrait écouter. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'à tous les jours, j'entends des gens qui me disent :« Je suis trop jeune. »« Pour faire telle, telle chose, ouais, je suis trop jeune vrai. pour partir en entreprise, je suis trop jeune pour ceci, je suis trop jeune pour ça. » Puis, après ça, là, je raccroche la pelle, je parle à une autre personne qui me dit « Ouais, mais moi, je suis trop vieille ou je suis trop vieux. »« Hey, parlez-vous, <rire> là! » Parce que, selon moi, j'ai pas de statistiques encore, mais j'ai l'impression que la personne qui s'est dit qu'elle était trop jeune pour faire ce qu'elle voulait faire, c'est la même personne qui a tenu par sûr, Je suis trop vieille. Hein. » Fait que, l'excuse de l'âge, là, c'est... tu sais, moi, je connais des gens, là, de 85 ans qui sont vraiment en forme, qui ont un mindset incroyable... Puis il y en a d'autres à 30 ans qui sont à moitié de oh, ouais, mais oui. Ouais. Yep. Ça se passe pas mal au niveau du, du mindset.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Puis ça passe beaucoup. Je sais que c'est un sujet que t'aimes parler. En tout cas, je pense l'action, de passer à l'action. Mmh. Ça passe beaucoup par là aussi. Je pense c'est d'essayer quelque chose, de le faire. Mais comment tu... tu Quelqu'un qui est pas habitué de passer à l'action, c'est quoi ton... Que tu lui dis?
1: mais ben, l'action imparfaite est mieux que l'action qu'on fait pas. Donc, on est mieux de commencer par une action ouais. imparfaite, puis dès que tu essaies quelque chose de nouveau, ça devrait être inconfortable. T'sais, d'une certaine <rire> ouais. façon, du sens, que la personne qui est jamais allée au gym, première fois qu'elle va au gym, c'est pas super confortable. T'sais, pense à n'importe quoi que t'as fait dans ta vie, que tu savais pas comment. Première fois que tu as eu un bébé dans les bras, t'sais pas autant... Oh, dit, oui, as idée, idée. Mais <rire> c'est comme un an plus tard, t'sais, c'est dans n'importe quoi. Euh, fait je pense que c'est de commencer juste à passer à l'action moi, quand j'ai commencé à courir, j'étais pas capable de maintenir un certain beat de course non plus. J'avais tout le temps envie d'arrêter. Mm -hmm. Fait que de me donner du temps, c'est ce qui aide le plus. Fait que dans n'importe quoi de ce que tu fais, de tous les exemples fonctionnent, c'est de commencer une action qui est un peu imparfaite, mais que tu sais qu'il va s'améliorer avec le temps, versus attendre puis jamais passer à l'action. Fait que tout ce que tu as envie de faire, pose-toi la question, c'est quoi la plus petite étape possible que tu peux faire? Le premier pas possible, mm -hmm. là, de la... la petite, petite étape pour dire... Ok, mais dès aujourd'hui, ce que je peux faire pour atteindre mon objectif, c'est ça, pis ça, pis ça, ça. Pis là après ça, ça fait boule de neige.
0: Parce que c'est vrai que l'action vue comme ça, c'est facile entre guillemets, là, parce que on a, on se met souvent à cette barrière là de dire, ouais, mais là, je pourrais faire sûrement mieux que ça, fait que je vais attendre, faire plus de recherches, plus de, peu importe c'est quoi, tu sais, mais dans le fond, c'est de l'essayer.
1: Exactement. Puis c'est quoi le pire qui va arriver Tu l'essaies, ouais. puis c'est quoi le pire qui va arriver <rire>
0: C'est bien rare que c'est pire.
1: Exactement.
0: <rire> c'est bien rare. Fait que
1: de l'essayer, puis là, je donnais un exemple de gym. Mais t'aimes pas le gym. Essaie de t'entraîner à la maison. On fait un petit workout à la maison. On va marcher, on va bouger. Tu sais, de se donner de la flexibilité. Si c'est pas ça, parfait. Il y a plein d'autres plans possibles. Mm -hmm. T'as essayé ABCD Parfait. On va regarder EFG. c'est correct. Ça. Tous les plans existent. On l'a dit tantôt, de s'adapter à notre propre réalité. D'être flexible là-dedans, c'est super important.
0: Puis quand tu fais des changements comme ça, tu dois avoir des peurs toi aussi. Ben oui. Même si on est du monde d'action, il reste que plus tu fais d'action, plus tu vas avoir des grosses actions, des gros projets. Fait que ta peur, ta peur du début euh, au ratio est la même en là, Quand on fait des plus gros projets, fait que comment tu fais pour vaincre cette peur-là
1: Ben la peur déjà, c'est de la comprendre. Ton cerveau il est là pour te faire survivre. Fait que la peur est là pour te protéger. S'il y a un danger tant mieux que t'aies peur. Ce qui arrive maintenant, c'est qu'on a des peurs qui sont réalistes ouais. et irréalistes. Il y a des peurs qui sont toutes les interprétations possibles qu'on est en train de se faire de « Ouais, mais là, si je fais ça, lui il va penser ça, puis elle, elle va penser oh, ça. » Puis <rire> là, on part dans des scénarios catastrophiques, puis c'est ça qui fait peur. C'est comme « Oui, mais si je fais ça, il va arriver X, Y, Z. Ok, peut-être que ça, ça va arriver. On va aller l'explorer un peu, c'est quoi qui est le ouais. pire là-dedans. » Puis souvent, c'est « Je vais me faire juger. » Ma famille euh, va trouver que c'est différent, je vais avoir un jugement. C'est souvent ça qui freine les gens au niveau de la peur. C'est ça, tu
0: vois, dans le coaching, ouais, c'est. Il y a beaucoup,
1: beaucoup la peur du jugement des okay. autres qui freine. OK. Fait que là, on va explorer ça, on va travailler ça. Puis en même temps, on va développer les croyances pour comment passer à l'action. Parce que la personne, moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai commencé à lire des biographies euh, ou des gens qui ont des grands succès, ils ont des peurs aussi. Fait ouais, qu'il y a oui. pas de... C'est pas normal d'avoir peur. <rire> tu sais, je lis... Euh, souvent, moi, quand j'ai besoin de motivation, c'est Grand Cardone avec euh, un méga gros parc immobilier puis un chapitre dans son livre qui parle des peurs puis il dit c'est ça qui me drive. Fait que quand j'ai peur, maude, elle pense à tous ces mentors, accessibles ou non, des gens que je connais ou non, que j'ai lus. Je me dis, OK, mais eux aussi, ils ont peur. Ils mm -hmm. ont eu peur ils ont encore peur. Fait que je le vois plus comme un tremplin de si j'ai peur, ça veut dire que je veux vraiment... Il ouais, est arrivé, vraiment à le faire. <rire> Puis une fois que tu te mets dans l'action, la peur, elle se dissout tranquillement. Puis
0: est-ce que tu te rappelles, au début, tu parlais de ton parcours, je pense que tu étais en droit, ça se peut-tu avant? Euh,
1: au niveau euh, euh, du travail? Ouais. Plus en gestion. gestion en
0: gestion, ouais. ok. ok Est-ce est que tu te rappelles cette peur-là quand tu as switché d'un poste ouais. de gestion quand même haut placé à... Euh, je m'en vais un peu pas dans le vide là, mais on va dire là, ouais. tu te rappelles-tu qu ce qu'est-ce qui a fait que cette peur là t'est allée de l'avant pareil?
1: Ouais <rire> euh, ben là c'est une question beaucoup plus profonde aussi du sens que moi j'avais peur que les gens autour de moi ne me soutiennent pas parce que j'étais différente puis j'allais quitter cette sécurité-là qu'ils reconnaissaient mm -hmm. c'est ça qui est arrivé <rire> pis
0: ça t'es proche, tu parles euh...
1: ouais, ben, entre autres mon conjoint à ce moment-là <rire> qui comprenait vraiment okay. pas le move que j'allais faire euh, puis c'est une personne que je respecte j'ai juste des bons mots pour lui mais à ce moment-là ça a été quand même un moment oh, décisif ouais. pour nous euh, parce que moi j'avais besoin de quelqu'un qui me supporte dans mes actions puis je pas juste une tête en l'air qui dit je m'en vais c'est <rire> plus ça l'humain m'intéresse je veux aller faire de la relation d'aide fait que j'avais un changement de direction j'avais toujours travaillé avec l'humain dans le fond euh, je l'ai dis rapidement carrière coopérative mais je gérais des territoires de vente euh, fait que moi je remontais des magasins puis tu sais ça a été mm -hmm. comme mon parcours parce qu'à 16 ans, j'ai commencé à travailler en électronique, dans le magasin, j'ai gravé les échelons, je suis devenue directrice des ventes. Après ça, j'ai été représentante, puis après ça, directrice de territoire, à travers le parcours. fait que c'était un super parcours, mais quand j'ai quitté pour de la relation d'aide, il y avait une période inconfortable entre les deux, que le plan, ouais, ouais. j'en avais un, j'avais un certain plan financier, mais j'avais aussi à me connaître dans quelque chose de nouveau. fait que je me donnais une année sabbatique, j'avais un coussin financier pour me donner ce temps-là. Finalement, c'est pas comme ça que ça s'est passé parce que je suis devenue consultante, j'ai tout de suite eu des sources de revenus. Fait que tu sais, je me suis quand même bâtie un parcours différent. Mais tout ça pour dire que ma plus grande peur, moi, c'était d'être différente des gens que j'ai dans mon entourage. Mm -hmm. Puis ce que je rêvais à ce moment-là, c'était de m'entourer de gens qui pensent plus que moi, qui pensent outside the box, qui pensent différemment. Mais ces gens-là, je les connaissais pas encore <rire> ouais, autant, ça. pas
0: arrivés à toi, Puis là. Puis
1: ça, ça me fait rire parce que je l'entends des fois de Ah, oh, mais mon tes un beau réseau de contact oui, mais je t'allais aussi le bâtir. Puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un que j'aime ce qu'il fait, ben j'essaie le plus possible d'aller lui dire, tu sais, j'essaie de bâtir ce réseau-là, mm -hmm. toujours, je trouve que c'est tellement important. Your network is your network, tu ta c'est ton network. Je pense que c'est le plus important. Puis, ça, pour dire qu à ce moment-là, j'avais pas le même réseau qu'aujourd'hui. J'étais pas entourée d'entrepreneurs. Je n'étais pas entourée de gens qui ont des grandes ambitions de la même façon. Euh, J'en avais quelques-uns, bien sûr, là, on n'est jamais <rire> de zéro J'ai oh ouais. besoin de plus de gens comme moi. Fait que ma plus grande peur, c'était d'être différente des autres qui m'entourent.
0: Puis qu'est-ce qui t'a fait de dire « je le fais pareil»?
1: La détermination! <rire> <Ouais. rire> L'espèce le, de malaise de... Euh, puis je peux même le dire, tu sais, quand j'ai voulu quitter mon emploi, je me suis demandé « je suis en dépression, je manque de spark, ouais. là, il manque quelque chose». Puis il euh, y en a, là, tu sais, une personne autour de moi qui m'a dit « t'es peut-être en dépression». J'ai Ouais, mais peut-être que c'est pas ça la vie, tu sais. Peut-être que la vie que je suis en train de vivre en ce moment, c'est juste pas ça. Il y a une autre vie qui existe. Je peux pas croire que je vais continuer dans ce chemin-là toute ma vie parce que j'ai un fonds de pension pis parce que ouais, c'est sécuritaire. » Mais c'est super inconfortable, là. moment-là, je me suis remis en question, puis j'ai regardé tous les jobs possibles, puis j'ai fait un processus d'accompagnement aussi avec une conseillère en d'orientation. Okay. Puis toute ma vie... <rire> là, c'est drôle, je te parle de plein de choses pour sur le podcast. <rire> toute ma vie, moi, quand j'étais jeune, je disais, je voulais être psychologue, je voulais être avocate, c'est de là le droit que ah, je ouais, c'est okay. dans une conférence. Je voulais être psychologue, avocate et prof d'éduc. Quand j'étais jeune, c'était ça que je connaissais. Puis maintenant quand tu regardes ce que je fais, tu
0: fais quasiment tout ça.
1: Ouais, mais différemment, j'ai <rire> choisi d'être coach plutôt que psychologue. et j'ai choisi l'immobilier où ce qu'il y a beaucoup ouais. de droits à connaître et prof dire mais j'allais avec le yoga où ce que j'enseigne le yoga et ça ça me correspond. Quand j'étais jeune, c'est ce que je voulais puis aujourd'hui c'est Ah la ouais, c'est fou, ben. C'est beau,
0: hein. <rire> ah, ouais.
1: C'était mon rêve de jeunesse là. Quand j'avais 14-15 ans dans mon album de finissant, c'est tout ça Ah qui est écrit. ouais. ouais.
0: Ah aïe c'est incroyable ça pis tu penses-tu que c'est relié quand même tu sais, énergétiquement là, que t'avais lancé ça euh, de vouloir faire ces trois métiers là penses-tu que c'est relié à ce que tu vis aujourd'hui ou ça a pas de lien pour toi
1: grande question philosophique ouais, peut-être que oui parce que c'était en moi il y avait des choses que j'aimais dans les trois que je retrouve ouais. aujourd'hui pis peut-être qu'il y a quelqu'un mmh. qui écouterait et dirait, oui, mais c'est complètement différent c'est pas ça mais ben, tu sais, c'est correct, c'est le lien que toi, tu fais. Ça, c'est important parce que c'est le sens de ta propre vie que tu fais. Fait que quand tu me dis ça, je me dis « Ben oui, il y a un lien parce que c'est ce que je voulais. Ouais. » Puis j'ai même déjà dit « Moi, je vais être coach, mais j'ai pas assez d'expérience de vie. » Fait on dirait qu'il fallait que j'aille oh, vivre ouais. des expériences. Je <rire> me mette un peu dans le trou. Tu
0: sais. les... Ça va mal, <rire> si, je vais être coach après.
1: <rire> mais ça, c'est quand j'étais vraiment jeune. Là, puis je connaissais pas ça, les coachs. Je me disais « Ah, moi, je vais être coach, mais j'ai pas assez d'expérience. » Fait que j'étais allée vivre des expériences de vie, des relations, euh, moins facile, oh, ouais. t'sais, plein de choses, puis là, maintenant, je suis comme, OK! C'est <rire> ouais.
0: un bagage.
1: Mais je reste dans ma zone aussi que j'aime, puis maintenant, ben je m'entoure aussi de d'autres coachs ou ce que je peux référer si c'est un, un ouais, bagage ça. que j'ai oh, ouais.
0: Puis, euh, moi, j'aime ça dire qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Mm -hmm. T'es-tu d'accord avec ça?
1: On est 1000% <rire> responsable! <rire> <rire> Mais, sans qu'on n'est pas 100% responsable du défi qu'on va avoir, là parce que, tu à la base, une victime est victime pour vrai aussi. Fait que je veux pas banaliser oh, ouais, que ouais. ça existe. Mais après ça, c'est toujours le sens que tu fais avec ta propre vie. Puis oui, je suis 100% d'accord. ça me fait penser que je parlais de sens à la vie. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Victor Frankl. Est-ce que tu connais? Oh, ouais. tu référé?
0: Non, que je... ben c'est son livre, « Camp de concentration ouais, ». Hein? Ouais, un... ouais. Le livre, c'est « découvrir, sens... ouais.
1: découvrir un sens à sa vie » de Victor Frankl. <coughs> Moi, c'est un livre qui m'a vraiment marqué parce que euh, il explique euh, nice. ben beaucoup le côté historique des camps de concentration, puis là, je vais tout de suite un peu avec la morale, mais c'est qu'il y a des gens qui se faisaient tuer, puis il y en a qui se laissaient mourir. Pourquoi? Parce que ceux qui se laissaient mourir, il n'y avait plus de sens à ce qu'ils vivaient. Puis, on peut essayer d'imaginer, c'est comme inimaginable, puis on se dit, ben je sais pas comment moi j'aurais réagi, là. pour vrai, c'est oh, oui, oui. Mais ce que je trouve fascinant, c'est de voir que malgré les pires choses de l'humanité, ben il y en a qui se sont quand même donné un sens plus grand. De vouloir aider, c'est ce qui est arrivé à Victor Frankl, mmh. d'aider les autres. Puis ça, ça donnait un sens plus grand. Fait que, tu sais, quand on parle de mission de vie, d'être sur son X, bien, c'est quoi le sens que tu fais avec ta propre vie? Tout ce que tu as vécu peut aider quelqu'un d'autre, exemple. Mais ben, ça commence ben à oui. faire un sens. Fait que c'est, selon moi, le, la pleine responsabilité, c'est de se dire que effectivement, il y a des situations qui te sont arrivées, c'est certain que c'était pas facile. Puis, tout le monde en a. Puis, il y en a qui ont eu des chemins encore plus durs que d'autres. OK. Puis maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est la mm -hmm. personne qui était aujourd'hui. Moi, je pense que si tu as eu un défi, c'est que tu avais la grandeur d'âme de relever ce défi-là. Fait que tu étais capable wow, de ouais, relever. Okay. Fait que c'est pas un défi insurmontable. Peut-être que la montagne a l'air énorme en ce moment, puis tu quelqu'un comme « Francis, c'est tu dis « Ouais, mais ça a l'air facile pour eux. » Mais ils en ont vécu aussi des défis, je te le garantis. Puis moi, c'est ça que je trouve beau. C'est quand tu te relèves du défi, tu grandis tellement. C'est ouais, incroyable ça, oui, comment oui, tu ouais. toi. Pis si tu pas de défi, c'est parce que tu fais pas d'action. Si tu dans l'action, tu des défis à tous les jours. C'est ça.
0: <rire> Mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant, c'te Victor Frankl de, de voir que d'un camp de concentration, lui, il dit que c'est quand même un beau moment dans sa vie, qu'il a vécu, là, hum. parce qu'il a trouvé ce sens-là, puis ça peut pas être bien pire que de vivre là, tu sais. Ouais. Yeah. Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant.
1: <rire> en fait, de la logothérapie, là. Découvrir un sens à sa vie, c'est le terme logothérapie.
0: Ah ouais, ok, je sais pas. La thérapie par
1: le sens. Moi, c'est une approche que j'aime. Que je me dis, ok, okay. c'est quoi le sens des événements plus grands que t'as eu? Puis, euh, une des façons de trouver un sens à sa vie, c'est justement de redonner, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi-même.
0: Ben ouais. Fait que ça crée
1: ouais. un sens tellement plus grand. Puis tout le monde est inspirant. Je rencontre des gens inspirants tous les jours, puis il y en a qui le savent juste pas. Là.
0: ouais c'est ça. <rire> Mais c'est vrai qu'on a un énorme impact qu'on voit pas des fois, tu sais. Ouais. Fait que c'est beau. Puis j'aimerais ça t'entendre un peu sur l'acceptation. Accepter, parce que on parlait justement un peu de du camp de concentration, ouais. pour moi, c'est un peu « faut t'accepter ta situation, que tu, tu vis quelque chose, que t'es hors de ton contrôle, mais on dit que t'es 100% responsable de ce qui t'arrive. Ouais. » Fait que c'est comment tu vois ça, l'acceptation?
1: Tu vois, déjà là, j'ai un bémol avec le mot « accepter », je trouve que ça banalise. C'est comme « accepte ce qui est arrivé », c'est comme « oui, mais... » Moi, j'aime beaucoup le mot « accueillir » accueillir, accueillir, qu'est-ce qui est là? On dirait que déjà là, ça crée de l'ouverture. Okay. Accepter, si Personnellement, je wow, trouve ça ouais. rigide. Euh, puis on met beaucoup d'emphase sur l'acceptation de « ok, mais accepte... » Puis même, j'irais jusqu'à dire « accepte et pardonne ». Le mot « pardon ouais. », il est très utilisé pour des choses qui sont difficiles à pardonner. Fait que moi, je mets ça un peu de côté. Je suis comme « ok, si on accueille la situation, on accueille les émotions, Déjà là, moi, je trouve que ça l'ajoute la, la légèreté. Mm -hmm. Les mots ont un, les mots ont une vibration, les mots ont un impact. Fait que, prends lui qui résonne. En bout de ligne, si ouais, es, ça, si c'est accueillir, c'est accueillir, si c'est accepter, c'est accepter. Le mot accueillir, moi, je me dis, OK, ben, j'accueille qu'il y a un apprentissage plus grand à faire. Exemple. J'accueille que la situation est pas évidente et que je ne l'ai pas choisie. J'accueille que y a des situations incontrôlables. J'accueille, maintenant, le pouvoir que j'ai qui est contrôlable. Fait que pour ça, si c'est accepter, mm -hmm. accepte que la situation, en ce moment, est pas facile. Exemple. Là, c'est dur de dire le camp de concentration parce qu'on l'a pas vécu, wow, Mais ça non, pourrait non. être ça. C'est d'accepter ou d'accueillir que la situation est pas évidente. Qu'est-ce que je contrôle maintenant ça, c'est ce que Victor Frankl parle dans son livre aussi. C'est même s'il me fait déplacer un tas de roches, c'est moi qui choisis où je mets la roche. Même s'il si me... Ah, fait, ouais, t'sais, ok. C'est y a tout le temps <rire> un pouvoir personnel pas. que tu as sur ta vie. Tu as tout le temps tout le temps un pouvoir personnel. Fait, que même si tu pas 100% de la responsabilité de la situation globale, tu as 100% de la responsabilité mm. de ce que tu fais avec. Mm -hmm. C'est comme ça que je le vois.
0: Ouais, pis c'est ça, en fait, là. Parce que même si t'as un, un accident d'auto, peu importe, peut c'est peut-être pas ta faute, tu t'es fait foncer dedans, mais comment tu réagis face à cet accident-là, là, là t'as le contrôle, tu sais.
1: Pis tu parles d'accident d'auto, pis c'est exactement ça. Il y en a qui vont dire c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Ouais. J'ai entendu des fois, hey, j'ai eu un cancer, pis grâce à ça, là, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Ouais. Pis là, tu dis ça à quelqu'un qui vit la même chose pis qui est en résistance, qui dit, mais ben non, c'est impossible. Fait que des fois, la même situation, là, pis on le voit dans des familles. Deux enfants avec des éducations ouais. pareilles <rire> qui ont vécu la même chose, il y en a un qui en veut à ses parents toute sa vie, puis l'autre en veut pas, puis il dit « ben grâce à mes parents, je suis devenue la personne que je suis, puis X, Y, Z ». Tu sais, la même histoire.
0: Ah ouais, c'est fou, Deux ouais, ouais.
1: situations différentes. Moi, c'est ce qui me fascine. Pourquoi qu'il y en a qui développent une résilience incroyable, puis qui en sortent plus grand, puis il y en a d'autres qui vont rester là-dedans. cest une force de caractère? Tu ou... sais, c'est Selon
0: petite... toi, C'est quoi? Ben, Parce qu'on que... le voit souvent, là, des individus d'une même famille qui agissent pas du tout de la même façon, qui ont la même éducation, ont le même environnement. Qu'est-ce qui fait ça?
1: Je me suis penchée beaucoup sur la question. Je pense que peut-être que oui, il y a une petite partie prédéterminée avec des forces de caractère, de la résilience, mais encore là, tout se développe. Fait que je pense que c'est d'aller chercher les outils, d'aller se faire accompagner. sais moi, j'ai consulté très jeune, je me souviens d'avoir été cogné à un bureau psychologue. T'sais, les téléphones sur le lac, c'était même pas dans ce temps-là. J'avais cogné, j'avais pris l'autobus, puis après... Ah ouais, ok, Puis je voulais parler de choses que je pouvais pas parler à du monde de mon entourage, puis j'avais 13 ans. Fait que, c'est déjà là, je me dis, j'avais une ouverture, une introspection, j'ai compris des choses. Puis à chaque fois que je comprends des choses sur moi-même, mais ça me fait grandir. Fait que je trouve ça beau, l'introspection. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être peur de faire cette introspection-là. Ce qui font, qu'ils mm -hmm. disent Ben moi je suis comme ça. On entend ouais, ça des fois. Ah, ben moi je suis comme ça, fait que j'ai tout le temps été de même. C'est sûr ça changera pas. Ouais, ben moi je suis jaloux, j'ai tout le temps été jaloux. <rire> fait que c'est sûr que c'est ça. Okay.
0: Ça commence bien.
1: Mais <rire> c'est ça. Tu quelqu'un qui est plus fermé d'esprit. Moi aujourd'hui, ça fait pas partie de mon entourage. Ouais, ouais. Parce que dès que tu as une ouverture d'esprit, t'as le pouvoir de changer ta situation.
0: Mais en coaching, tu dois en avoir. Ben mmh. c'est sûr
1: qu'on on a l'avantage de bien sélectionner nos gens ouais. au niveau du niveau de responsabilité là je vais dire aussi parce que euh, c'est difficile de coacher quelqu'un qui veut pas être coaché mmh. fait que cette personne là d'un, viendra pas en ouais. coaching ou si elle a atteint une espèce de baguette magique mais ben on va lui dire aussi que on peut pas faire les efforts pour elle fait que que ça soit en coaching ou n'importe où tu sais tu peux pas tu peux pas faire changer la personne si elle veut pas changer c'est comme ça part d'une prise de conscience de j'ai envie de changer un élément j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie et on va développer les outils ensemble et je vais pouvoir t'accompagner là-dedans mais je peux pas le faire à ta place. Ouais. <rire> fait que c'est sûr qu'en coaching, non, je le vois pas trop. Oh non, ok, ok. Mais dans... Euh, tu sais, je vis peut-être dans une autre euh, <rire> planète, parce que sinon, dans la société, oui. Oh, oui, oui, c'est clair. Mais hein. ces gens-là, je penserais même pas qu'ils écoutent ton podcast. Si quelqu'un écoute ton podcast, c'est qu'il y a l'ouverture d'améliorer de la oh, famille. C'est ben, ben sûr, oui. là.
0: Ouais, c'est que moi, je pensais plus à quelqu'un, mettons, qui est référé par quelqu'un qui a aimé ça, puis il dit « va voir Maud pour avoir un coaching ». Puis là, lui, il part plus d'une fermeture que l'autre qui est venu vraiment pour lui, tu sais. Mais... C'est
1: sûr que ça ferait une différence, euh, au même titre que tu peux pas offrir un coaching à une autre personne en disant « je vais te le payer ouais. ». Il faut toujours que ça vienne d'elle-même. Fait que ce qu'on va faire au niveau du coaching, c'est qu'on va valider est-ce que ça correspond à ses objectifs. Mm -hmm. Fait que la personne, c'est important qu'elle sache pourquoi qu'elle est là sais, quelqu'un qui vient juste ah ben je suis pas sûr déjà là on va en la misère à travailler ça prend quand même un, un point de départ puis ça se peut que le point d'arrivée soit pas exactement ce qu'on a prévu au départ parce qu'on apprend sur ce fait. Oh, ouais, y a plein de découvertes mais ça prend un point de départ de je veux être un meilleur humain je veux améliorer mes relations je veux améliorer ma business je veux peu importe il y a un point de départ de qu'est-ce que tu veux améliorer dans ta vie je veux améliorer ma communication oh, oui, oui. puis à partir de ça puis on va regarder où est-ce que tu es puis où est-ce que tu t'en vas mais ça prend quand même une ouverture d'esprit, c'est sûr, là, parce que sinon... Oh
0: oui. on a... <rire> va tourner en rond. <rire> puis c'est quoi que t'aimes le plus dans du coaching? Ah,
1: mm. oh, il y a plein de choses que j'aime. <rire> Moi, ce que j'aime, là, vraiment, ma, ma passion, c'est quand quelqu'un me revient plusieurs mois plus tard et me dit « voici ce que j'ai fait ». Ou des fois, dans, dès les premiers moments, mais la personne a un rêve, puis là, j'en ai un, euh, il voulait devenir professionnel dans, dans son sport. Okay. Ben il a réussi, tu sais, il m'a écrit hier. pour ça que c'est le premier qu'il
0: a fait. Ah ouais, ok, nice. Mais
1: la première fois qu'il l'a essayé, ça n'a pas fonctionné. La première compétition qu'il a eu pour être pro, ça n'a pas fonctionné. Puis on avait travaillé beaucoup son mindset, la gestion du stress, la visualisation. Puis moi ça, là, ça me fait tripper quand que hey, je l'ai eu, j'ai persévéré. Ah ouais. Je pense que ça fait quasiment un an là qui a terminé. Puis là il me revient avec des nouvelles comme ça. Puis des fois c'est quelqu'un qui me dit hey, je rêvais d'acheter wow. ma maison, puis euh, j'ai acheté une maison. Tu sais des fois ça a même pas rapport juste à ce qu'on a travaillé au coaching, mais moi j'aime que les gens s'accomplissent dans mm -hmm. leur vie qu'ils se sentent bien euh, fait que ce que j'aime le plus c'est de voir des gens épanouis
0: fait ouais. que ça
1: y va comme ça les moments ah j'ai une autre chose ce que j'aime c'est les moments breakthrough les oh, moments de prise ouais. de conscience ouais. que tu viens de réaliser pourquoi tu, fais, tu oui. penses <rire> comme ça ouais <rire> <Fait que rire> les
0: yeux <rire> sont
1: <rire> <en> <rire> <des> <rire> <rires>. <rire> là tu fais c'est ça c'est ça puis là tu viens de toucher là, exactement ce qui te limitait ça c'est mon moment à coup de cœur.
0: wow mais c'est vrai que c'est beau à voir, c'est le fun, puis c'est un sentiment que tu dois avoir à chaque fois qu'il n'y a pas grand-chose de plus touchant que ça. T'sais, avoir quelqu'un qui dit hey, « j'ai réussi » ou « j'ai réalisé ça, je me suis épanoui », c'est magnifique.
1: Oui, puis là je viens de donner un exemple de professionnel, mais on s'entend que c'est n'importe quel objectif. Quelqu'un qui me dit « j'en ai accompagné une » une fois qu'elle avait jamais couru de sa vie, puis son rêve c'est de faire un 5 km. C'est pas parce qu'il y en a ouais. d'autres qui font des marathons, là c'est comme toutes les objectifs... C'est aussi beau, là, ben aussi oui. extraordinaire, selon moi, dès que tu mets un objectif un peu plus haut que ce que tu sais que t'es capable d'atteindre, puis que tu le fais, ça donne tellement confiance en soi, là. Fait que c'est... Il y a pas... En fait, moi, j'adore tous les êtres humains, pis j'aime <rire> ceux qui se dépassent puis qui vont accomplir leur potentiel. Je pense que tout le monde a un plus grand potentiel que ce qui euh, ouais, est Ah, clairement,
0: clairement. Pis comment tu définis tes objectifs d'une année ou d'un... Peu importe dans le temps que tu le fais, là. Ouais,
1: mais euh, ben c'est important de les revoir régulièrement. Moi, j'aime commencer avec l'outil de la roue de la vie. Tu est... Ça? ouais,
0: mais ça me dit quelque chose. Non, c'est la roue de l'émotion, que tu m'as ouais, montré. Un <rire> ouais, c'est autre roue.
1: La roue de la vie, moi, c'est quelque chose que j'utilise personnellement. Je pourrais te l'envoyer après.
0: <rire> <rire> ça paye.
1: Mais euh, tu vas euh, mettre toutes tes sphères de vie, puis tu vas penser à c'est quoi ton 10 sur 10. Qu'est-ce que ça serait pour toi une relation épanouie Puis là, tu vas déjà choisir avec ta sphère. C'est quoi que, qui est ton 10 sur 10, pis t'es où en ce moment? Fait que ça a l'air d'une belle grande pointe de pizza, Puis tu vas déterminer t'es où en ce moment par rapport à ton, ton idéal. Fait que ta vie de rêve. Donc okay. moi, comment que je vais toujours déterminer les objectifs, c'est qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui me fait triper? Mais ça, pour le savoir, faut que tu vives des expériences aussi. Ouais. Fait que si tu pars en voyage, ben là tu regardes, parce que là c'est ce que je viens de vivre, j'étais allé en voyage, j'ai regardé d'autres réalités, je me disais, mais ça, ça me fait rêver, ça, ça me fait triper fait qu'est-ce que je fais quand quelque chose me fait vibrer, rêver, triper, je l'écris dans mon sel parce que des objectifs, tu peux t'en déterminer tout le temps. C'est pas juste le 1er janvier, c'est le
0: par année. À
1: chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait tripper, c'est de même que tu m'as invité sur ton podcast. Si j'étais été invité <rire> sur un autre podcast, j'ai tellement trippé, moi j'ai mis ça dans les objectifs, je vais être invité en podcast. Oh, oui. Ça arrive. Fait que tu les objectifs, c'est pas juste ah oh, je veux m'entraîner, je veux faire c'est qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer Ça devient un objectif. Puis si c'est grand pis que ça te fait peur, mais là, c'est un rêve. C'est ouais. quelque chose qui est encore plus grand qu'un objectif pis tu vas le décortiquer <rire> pour arriver au plus petit pas possible que tu peux faire. Fait que, moi, je trouve que ça commence par de l'introspection sur qu'est-ce que t'as envie de vivre pis qu'est-ce qui te fait peur. Ouais. <rire> si quelque chose te que fait peur, c'est que t'as envie de l'avoir, <rire> sinon tu le...
0: T'aurais pas peur, sinon... Ça. Ouais.
1: Fait que, on commence avec ça puis après ça, on peut faire une stratégie de, OK, ben, t'as jamais fait ça, on va regarder dans un an si tu veux accomplir ça. Qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui Puis le temps va être flexible mm -hmm. parce que c'est pas parce que t'as tel projet qui va arriver exactement dans un non. an. Mais souvent, je vois des gens qui sont impatients et voudraient que tout le résultat soit maintenant. Puis c'est pour ça qu'ils font rien. Mais si tu ouais tu okay, ouais, ouais. Donne un an pour accomplir un objectif, tu voir que ça va arriver
0: bien plus ouais, vite. ouais puis il euh, y a quelqu'un dans, euh, dans le cohorte que j'étais qui avait, ouais. j'ai trouvé ça vraiment beau, qui avait dit « je me donne 5 ans pour genre être plus en forme ou perdre 20 livres », je me rappelle pas c'était quoi, mais okay. j'ai dit « il se met 5 ans, c'est quand même sain ». Tu sais, au lieu de dire « j'ai 3 mois pour perdre 20 livres » puis genre « full » pression, mais je trouvais ça vraiment beau de, de voir ça. Oui,
1: vraiment. Puis de dire, ça va arriver d'ici 5 ans, je sais pas quand exactement, mais je vais faire les actions dès aujourd'hui. C'est pas parce que tu mets une date plus loin qu'il faut que tu retardes l'action. T'attends
0: 4 ans et demi.
1: Finalement, <rire> <rire> ça revient au Mais l'exemple, il est tellement bon, parce qu'elle remise en forme. Là, on arrive à l'été. Qu'est-ce qui arrive? Hey, je vais être en chaîne pour ouais. l'été. Ça marchera pas. Tu sais, il faut que tu sois dans un mode de vie que tu peux garder, parce que sinon, de toute façon, si ça fonctionne, un mois plus tard, ça fonctionnera plus. Non, ça. Fait que c'est quoi le mode de vie, pis c'est ça qui était beau de cette personne-là qui va se reconnaître, c'est un changement de mode de vie qui est fait pour arriver à un résultat, mais le résultat va être durable, parce que le mode ben de vie ouais. va changer.
0: Exact. Pis c'est bien moins, bien plus facile à tenir sur cinq ans quand c'est durable, que un an, tu peux te forcer un an, puis que ce soit plate un an, mais après ça, c'est impossible, tu gardes ça après, sais.
1: Pis surtout si ton but c'est juste, eh, hey, je vais me forcer pour avoir un résultat, ça va, ça va faire au yo-yo là. Mais oh, oui. en fait c'est que c'est ça dans tout. Là on parle de remise en forme, mais c'est ça dans tout. C'est si t'es pas capable de maintenir un mode de vie qui t'apporte ton objectif, ça va être éphémère.
0: Ouais. Pis quelqu'un comme nous là, qui a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, comment tu fais dans tes objectifs pour dire, ben, gars, je commence par ceux-là, pis le reste ils viendront plus tard, mettons.
1: Mais ça, je vais dire que c'est un défi, là. Fait <rire> okay. Tantôt, je donne des concepts que je maîtrise assez bien, mais les projets, oui, c'est un défi, mais je me dis, si j'en fais tout le temps un peu, ça avance quand même. Ça fait ouais. que ce que je fais, c'est que je priorise certaines choses que je sais qui avancent. Puis, ma stratégie, je l'ai quand même faite aussi sur du moyen terme, long terme. Ça fait qu'en ce moment, voici mes priorités. Puis après ça, j'en développe d'autres. Fait que je pense que c'est vraiment de prioriser, de te poser la question, c'est quoi qui est le plus prioritaire? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va rendre le reste plus facile, mm -hmm. plus simple? C'est quoi ta vraie priorité? Puis une fois que tu priorises, là, ça devient un petit peu plus simple. Euh, ça prend une excellente gestion de temps, mais ouais. on a tous 168 heures. Moi, ce qui me fascine, c'est les gens qui me disent « Ouais, mais je travaille temps plein, j'ai plus de temps », ça te prend 40 heures, travailler temps plein. Et Peut-être 45-50 si tu travailles oh, pas ouais, Ça, ça c'est Tu ta, t'as du temps le matin, t'as du temps le soir. Fait que d'avoir plein de projets, moi, je vois pas que c'est un problème. Je vois que ça prend des priorités, mais surtout, de bien gérer ton temps pour que ça avance. Mm -hmm. Parce que si tes projets t'es listes de côté, puis t'es en train d'écouter Netflix, ben, euh, peut-être un soir ou deux, c'est correct, mais si tu fais ça tous les soirs, tes oh, projets
0: ouais. on pas. Là. Non,
1: <rire> fait que de vraiment bien gérer le temps, je trouve ça super important, puis de se ramener au moment présent, puis de voir tout ce qui est déjà accompli. Parce que trop ouais, souvent, on pense ouais. à tout ce qu'on veut faire, mais tout ce que t'as fait, là, là, depuis tantôt on parle de moi, mais tu sais, je trouve ça hot, puis on se reconnaît, là, parce qu'on a des projets oh, similaires oui, oui, ouais. mais quand tu regardes tout ce que tu as déjà accompli, on parlait de gratitude tantôt, mais c'est ça aussi, il ouais. y a tellement de choses qui avancent dans le temps quand même.
0: Ouais, puis c'est dur, des fois, parce que, tu sais, moi aussi, j'ai ce, euh, dans l'espace tonique, là, mettons, je dis, ah, je le sais, je vais être tout dans 2, 3, 4, 5 ans. Mais, j'ai, ça fait quand même huit ans qu'on construit tout ce projet-là, que c'est magnifique, le monde est magnifique, c'est, mais, des fois, c'est tu se rappeler ça, je hey, là, aujourd'hui, là, c'est beau. Ce que j'ai, là, c'est beau, ce que j'ai fait. Pas, dans 5 ans, ça va être encore mieux, c'est vrai, mais c'est d'apprécier aujourd'hui aussi, tu sais
1: on vient à la clé du bonheur. Ouais. Clé numéro de... un
0: de mon Perron.
1: C'est exactement ça. c'est d'apprécier le moment présent. En ce moment, je suis 100% avec toi. Je suis pas à moitié dans un projet et oh, à moitié dans oui, autre. Oui. Puis ça, j'en vois plusieurs personnes là, qui sont en... en ce moment à un endroit, mais leur tête est en train de penser à tout le reste. Oui. Fait que tu sais, reviens au moment présent, apprécie le moment. Si tu l'apprécies pas, change-le. Comme s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu as le pouvoir de le changer même si c'est inconfortable, on a parlé, mais de revenir vraiment à... Le moment présent, il, mm -hmm. il est là, là. Il Puis est pas
0: tout, T'as-tu un maximum d'objectifs de, de, que tu donnes en même temps, ou non?
1: Je trouve ça difficile à dire, parce qu'un objectif, tu sais, il y a des choses qui avancent en parallèle quand même. Fait qu à chaque semaine, je me pose la question sur mes priorités. Fait que mes objectifs de la semaine... Gros max 5, là, pis déjà cinq, en a qui vont. Moi, c'est beaucoup! c'est quoi qui avance? <rire> ça
0: dépend, c'est hein. quoi qui avance. Ouais,
1: ouais. Quoi qu avance. quand je commençais à m'entraîner, mon objectif numéro 1, c'était de m'entraîner. Maintenant, je le mets plus. Fait qu'il y a plein de choses qui avancent en parallèle. Mmh. Mais là, maintenant, c'est, si je le mets en priorité, c'est que c'est un dossier qui avancerait pas si je suis pas en train de le faire. C'est comme de partir de l'entonnoir de ta, ton gros objectif, mais après ça, ta priorité, c'est pas ta to-do list de faire l'épicerie. Qu'est-ce ouais, qu que tu peux mmh. faire aujourd'hui qui avance ça? Fait que des fois, ma, ma priorité, tu sais, j'ai des projets, exemple, en immobilier, mais ma priorité, c'est le courriel qui va faire avancer telle, telle, telle affaire. Tel contact, appeler tant de personnes. Oh, oui. Fait que priorité, je les mets là pour amener au grand objectif. Fait que pour ceux que je te dis, dans mon, je sais, dans mon agenda, j'en mets maximum cinq, des fois trois.
0: si c'est-tu euh... cinq professionnels et cinq personnels ou c'est combiné? Les ok ouais, ça, les ouais. deux ensemble.
1: Mais comme je dis... Tu sais, j'ai rien de parfait là-dessus, mais juste de se poser la question le dimanche, là, de c'est quoi mes priorités cette semaine, mm -hmm. puis de continuer de revoir les objectifs annuels. Ça, c'est ouais. super important parce qu'il y en a qui vont les mettre en janvier, <rire> puis en février, <rire> ils existent. Oui, ouais. Mais moi, je revois ma planif, je la change, je modifie, là, je vois l'été qui s'en vient, mais ça fait plusieurs mois que j'ai planifié mon été parce que j'ai des événements qui s'en viennent. Fait que tu sais, depuis janvier, je suis là-dessus. Il n'y a pas d'hasard qu'en juillet, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, je vais annoncé <rire> en janvier mon événement. Fait que c'est. Moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est de planifier sur du long terme. Même des fois, il y a des choses que je planifie déjà pour l'année prochaine. Tu sais, 2024, oh, ouais, 2025, ben oui. il y a des choses que je vois déjà, que je me donne le droit que ça arrive avant. C'est ça qui est cool. Ça mm
0: -hmm. se peut que ça arrive
1: avant, mais maintenant, je me donne plus de temps, puis ça arrive plus vite. Fait que les priorités, déjà de se poser la question, c'est quoi ma réelle priorité? Ça peut être un game changer. Il y, ouais. y en a, c'est une priorité par semaine parfait c'est quoi l'action là que t'aurais pas faite si pas en ouais, ça m'est pas priorité c'est ça une vraie priorité c'est ça
0: des fois je trouve euh, mm. c'est sans de tu le dis un peu là, sans d'aller dans ta to do list que quelque chose que tu serais obligé de faire même si c'est ma priorité ça donne rien de guillemets tu serais obligé de le faire pareil tu sais.
1: exact aller fait. à l'épicerie c'est pas une priorité <rire> ouais, tu, sais. ça. tu vas le faire quand même dans ta semaine
0: ils ont fait du dire.
1: mais la priorité tu vois moi c'était d'être à mon meilleur pour venir sur un podcast ça c'est quand même une priorité c'est ça inclut mm. que c'est sûr il faut que je me couche la veille il y a des gens là qui quand ils ont une priorité il y a comme un autre mécanisme d'auto sabotage qui embarque fait qu'ils disent hey j'ai un moment important dans ma vie puis je vais faire tout l'inverse ça je le vois aussi oh, ouais, okay. ouais. tu sais quelqu'un qui a une entrevue importante puis finalement le soir ben il va gamer jusqu'à une heure du ouais, matin t'sais. ça c'est de l'auto sabotage là
0: ah oh, ouais c'est ouais, ouais. ta
1: priorité c'est l'action différente dans ta semaine que tu fais moi je fais pas des podcasts à toutes les semaines fait que ça c'est une priorité pour moi aujourd'hui mm -hmm. après ça c'est fait on passe à un autre dossier mais il y a des choses qui ouais, je ouais, ouais. fait que tu sais ta gestion de priorité est propre à toi là.
0: cool <rire> tu, tu regardes si je me fais appeler?
1: Non, je me demandais, ça faisait combien de temps qu'on te parlait? Ouais,
0: ça fait une heure. On... Okay. on est pas mal presque... Ah, secondes, oh, oui.
1: je voyais une heure et demie.
0: Ah non, okay. non, une heure, un. Mais quand
1: même, ça passait un... une heure.
0: ouais quand même. Il hein. <rire> y aurait une chose que euh, j'aurais aimé que tu parles. Euh, C'était le... Je pense que tu en avais parlé en coaching. En tout cas, peu importe. là C'était les... Comment je dirais ça, c'est le… je la vive là, une seconde. L'énergie? Oui, l'énergie. Ouais. Comment tu vois l'énergie, toi, dans, dans notre monde, dans les, les individus, les objectifs, comment tu vois ça?
1: Tout est énergie. Tu sais, je vais donner l'exemple, en ce moment on se parle là. ton énergie, est-ce qu'elle a baissé ou elle a monté?
0: Elle monte.
1: C'est ça. Fait oui. l'énergie, il y en a partout. T'sais, de l'énergie, c'est pas un café au oh, Tim L'énergie, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer. Moi, des discussions comme qu'est-ce qu'on a, ça m'élève en énergie. Ben ouais, moi aussi. <rire> okay. Fait que déjà là, c'est ça de l'énergie, c'est de savoir qu'est-ce qui me fait vibrer plus haut, si on veut. Après ça, l'énergie, c'est tout ce que tu fais au quotidien qui te donne de l'énergie ou qui mm -hmm. t'en prend. Fait que c'est d'être conscient aussi, là. Moi, je vois ça comme une passoire pis y a des trous, là.
0: Oh, ouais.
1: Tu prends ton énergie, c'est tes fuites d'énergie. puis là, des fois, c'est ta relation toxique autour de toi, ouais. c'est euh, la job que t'aimes pas, c'est euh, la situation que tu règles pas, euh, le conflit que t'as jamais réglé, qui, qui date depuis des années. Fait que déjà, d'identifier, là, qu'est-ce qui prend ton énergie au quotidien. Mm -hmm. Ça, c'est la méga question, là, la personne qui nous écoute pourrait faire pause pour dire « qu'est-ce qui prend mon énergie? » Ouais, c'est
0: sûr qu'il y en a. Ben, qui... c'est
1: ça qui est à régler en coaching, là, ça commence comme ça, c'est quoi ton niveau d'énergie? Ben, des fois, là, on va commencer comme ça, mais c'est quoi ton niveau d'énergie? Qu'est-ce qui te prend ton énergie en ce moment? Mm -hmm. Puis qu'est-ce qui t'en donne? C'est super important de savoir qu'est-ce qui donne de l'énergie. Ben ouais. Le yoga, moi, ça me donne de l'énergie. Mais mon horaire est occupé, C'est facile, encore là, de réutiliser l'excuse. <rire> j'ai pas le temps. J'ai beau être enseignant de yoga, j'ai la même excuse. J'ai pas toujours la même. C'est sûr, mais. Mais oui. si je le mets à mon horaire, je sais que j'ai de l'énergie. Fait que ça va ensemble. Je trouve que c'est d'être conscient de c'est quoi qui te prend l'énergie puis c'est quoi qui t'en donne. Puis tu vas voir que tout va ensemble. Tu manges la malbouffe, ça te prend l'énergie. OK, mais si tu manges bien, ça te donne de l'énergie. Ouais. Après ça, T'es avec des relations qui t'énergisent ou t'en as qui t'endraînent. Il y a un changement à faire. Fait que tout. Mm -hmm. là après ça, on a de l'eau à côté. Il y a tellement d'affaires. Oh, que oui, il y a beaucoup de choses. Euh, J'ai un coach en nutrition. Je vais être sûr d'optimiser ma nutrition <coughs> sans être trop rigide. J'ai de la flexibilité. Mais je sais exactement ce qui fonctionne bien pour moi. Mm -hmm. Fait que c'est un tout, là. L'énergie, c'est tellement... Euh, c'est global. C'est oh, ouais. <rire> une chose. Mais il y a souvent un comportement où il y a une chose qui te prend de l'énergie puis c'est ça qui est à travailler ou à changer.
0: Mm — -hmm, Parce que t as, t on te voit que t'as beaucoup d'énergie, mais tu l'as dit un peu au début, des fois, on pense que tu l'as, cette énergie-là, tout le temps, mais t'as à travail.
1: Mais peut-être qu'à la base, j'en avais, sais que moi, mon 6 sur 10, ça équivaut à 10 sur 10 de quelqu'un d'autre. Peut-être, OK? Peut-être. — Peut-être, mais... mais... — Oui, mais c'est là que tu m'en avais, <rire> c'est que peut-être... Oui, j'avais de l'énergie quand j'étais jeune, mais je l'ai toujours entretenu. Puis comme j'ai dit tantôt, là, quand je suis en remise en question pour ma job, j'en ai une drop d'énergie. Mais ben oui, c'est sûr. Fait que je sais qu'elle est pas acquise. C'est ça la ah, différence.
0: Ah ouais, c'est bon. C'est que mon
1: énergie est pas acquise. Et je sais que si je vais avoir une brosse, le lendemain j'ai pas d'énergie. Mais tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que tu fais avec
0: C'est ouais, pas grave.
1: Une <rire> que tu as ta prise conscience, c'est quoi que tu choisis de faire. Ça veut pas dire que j'aurais pas de plaisir une soirée que je vais me coucher plus tard, oh, mais oui, je vais dans un état que le lendemain je peux quand même aller au yoga ou m'entraîner. Ouais, c'est <rire>
0: ça, pas ça te donne l'énergie. C'est ça
1: exactement. Tantôt, je parlais d'autosabotage, mais moi c'est un tout là, je sais que la journée mm -hmm. du lendemain va être occupée puis l'autre, fait que j'ai pas de temps à perdre à perdre mon énergie. Fait que je vais m'entourer de gens qui me donnent de l'énergie, je vais toujours puis en fait, je te donne aussi le truc que je dis dans mes coachings. À chaque jour, je note mon niveau d'énergie pour faire l'introspection de qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie. Tu sais, on est cyclique ici, ouais, ouais. surtout les femmes. Il <rire> ben, ouais. y a des moments, des fois qu'on a moins d'énergie, c'est important de le reconnaître. Pas juste de dire hey, « je suis tout le temps à 10 sur 10 », c'est pas ça le but. « Je suis à 10 sur 10 en ce moment, je te parle. » Peut-être qu'il y a une soirée dans la semaine que je vais être à, ouais. à 7, puis je vais accueillir que c'est correct. Mais je vais tout le temps me poser la question « qu'est-ce qui se passe ?» Pourquoi, moi ouais, C'est ça. Okay. « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie ?» puis je vais ajuster en conséquence, c'est de l'introspection en continu en fait là.
0: Ouais ouais, c'est ça, c'est 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 la clé.
1: C'est ça. <rire> ça, comment tu vois ça l'énergie
0: <rire> Ben c'est c'est un peu dans cette optique-là aussi là que tout ce qui nous entoure, tu sais, moi j'ai plein de genres de techniques entre guillemets là, pour me donner de l'énergie. Euh, je danse, je mets de la musique bien fort, je médite, je j'm m'entraîne. C'est de mettre tout ça. Tu sais, là, ce que j'ai des fois de la misère avec un enfant, c'est que comme là, cette nuit, je me suis réveillé une coupe de fois, la petite allait aux toilettes, euh, mm. là, c'est ça que des fois, ça me. Ça me bug un peu parce que j'ai pas eu le contrôle de ma nuit. Il a fallu que je me lève une coupe de fois, mais le matin j'ai le contrôle pareil de dire oui je suis peut-être moins dormi que prévu, mais qu'est-ce que je peux faire Tu pour me donner de l'énergie. Puis là oui ok, on va mettre une tonne en le solvant le, le matin, puis on danse dans le salon cinq minutes pour le fun ensemble. C'est tout ça qui fait que ça t'énergise tout le temps un peu. Euh, fait quoi hein, c'est ça. Fait
1: que de mettre plus d'énergie à augmenter ton énergie que de dire, on pourrait l'entendre, je suis fatiguée, la petite va ouais. remettre me la nuit, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Puis à toutes les fois que tu te répètes, je suis fatiguée, ben... Tu as une
0: drop, là, c'est d'être plus fatiguée à chaque fait fois. Je fais juste
1: le dire, en ce moment, je me sens fatiguée. Ouais, c'est pas vrai. Tu nos pensées, là, vont défendre notre réalité. Fait que t'envoies ce message-là, c'est ce qui arrive. Si tu dis, OK, la nuit était pas parfaite, c'est un fait, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On danse, puis on va se donner des trucs pour avoir plus d'énergie aujourd'hui, puis on va faire des choses qu'on aime c'est mmh. a...
0: un exercice super simple que tu connais c'est sûr si vous voulez essayer ça tu prends 5 minutes là puis tu te dis tout de suite oh, je suis fatigué ça va mal oh, non, oh, non 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 puis tu vas sentir après cinq minutes t'es démoralisé solide puis t'es fatigué pour vrai puis après ça tu fais le même cinq minutes hey ça va bien hey hein, cool hey hein, il y a ça il fait beau hey hein, puis là tu t'énergies super gros en cinq minutes là ouais. les noir et blanc Ouais. C'est fou, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on se dit.
1: <rire> ouais, de, de prendre le temps d'aller se réénergiser pour vrai, ça, c'est super important parce que la Formule 1, là, elle est pas tout le temps en train de courser, là. elle nope. arrête au puits souvent. Puis ça aussi, je vois qu'on est dans une société qui valorise énormément la performance. Fait qu'on a l'impression qu'on ouais. devrait tout le temps être à 10 sur 10. C'est comme un, un esprit oh, idéal, ouais, je hein. tout le temps à 10 sur 10. Moi, je me dis, c'est faux. J'enlève cette pression-là. Et je sais que si mon énergie, elle descend, j'ai des trucs. Là, tu viens de donner plein de trucs. Moi, je pense d'aller en nature. On parlait de la montagne. Ouais, tôt, aussi, ça mais... me donne de l'énergie. Je vais me lever plus tôt pour aller la montagne parce que la nature me donne de l'énergie. Et j'accepte que si j'ai vraiment moins d'énergie, je me boucle une journée n'ose pas. Puis là, ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est de pas attendre, de pas avoir ouais, <rire> de le, le
0: prévoir.
1: Briller, est <rire> mais là, on se, printemps, été, absolument, je mon oh, savoir ouais, d'énergie, mais c'est l'hiver. J'ai besoin de temps comme ça. J'ai besoin du soleil. J'ai besoin de prendre du temps pis ça, je trouve qu'on le valorise pas assez mm -hmm. de prendre du temps pour soi pas nécessairement ça peut être de partir en vacances le temps mieux c'est ça mais ça peut être aussi de prendre une après-midi pour soi pour aller au ben ouais ben tu sais, oui. tu travailles le matin tu t'en pas l'après-midi tout seul au lieu d'être tout le temps sollicité avec des gens tu pars tout seul avec toi-même moi ça, ça me donne tellement d'énergie Puis il y a un temps dans ma vie que je jugeais moi-même, de me dire « Hé, elle n'ose pas tout seul, ça va être plein. » Finalement, j'adore ça. On n'est pas supposé de parler.
0: Non, c'est ça. ça.
1: <rire> fait que tu sais, ça, c'est une ressource d'énergie, d'aller se faire masser, d'aller prendre du temps pour soi. C'est pas obligé de coûter quelque chose. Oh, c'est juste ouais, aller en ouais. nature, c'est gratuit, là, la nature.
0: Ben oui, pis ça fait du bien. j'aimerais
1: ça se Ouais, aussi.
0: <rire> j'aimerais ça t'entendre d'une dernière affaire. Euh... Par exemple, moi, là, si je suis fatigué ou je suis malade ou quoi que ce soit, j'ai moi, je me dis que je suis au contraire, je suis en forme, puis là, je vais quand même m'entraîner, je vais tout faire mes affaires comme si j'étais pas malade. Ma blonde, au contraire, elle, elle s'écoute, puis elle est meilleure que moi pour s'écouter. <rire> C'est quoi le l'équilibre le... là-dedans tu vois? de S'écouter, puis ne pas s'écouter pour s'énergiser.
1: T'as tes questions et moi que je n'aurais pas de réponse absolue là-dessus parce que l'équilibre se réajuste tout le temps. L'homéostasie parfaite n'existe pas. Il y a toujours un rééquilibre. Pense à un funambule, il est tout le temps en train de s'ajuster. Il y a les muscles qui travaillent. Pense à une ballerine sur un orteil, là, la grosse orteil, oh, oui. tout travaille. Toutes les muscles travaillent. Il y a un réajustement qui se fait tout le temps. Puis je trouve qu'on encore là, on a une idée préconçue sur l'équilibre. On regarde mode qui a l'air équilibré, on regarde Francis qui a l'air équilibré, mais... Tu te réajustes tout le temps. Il y a des choses des fois que tu dis « Ah, c'est un peu trop, là, c'est pas assez. » Puis c'est correct de s'écouter, mais c'est correct aussi de pousser un peu la machine. Ça te tente pas trop ou t'es malade, mais qu'est-ce que tu peux faire à petite dose? Un petit yoga, un petit entraînement plus tranquille. Juste pour dire je vais me mettre en action puis voir est-ce que ça me donne de l'énergie.
0: Mm -hmm. C'est ça pour
1: moi l'équilibre, c'est de dire « Je vais le tester un peu, je vais voir comment je me sens. » Puis si c'est pas là, j'accepte, j'accueille, on en a parlé, j'accepte que c'est pas là, j'accueille que c'est pas là. That's it. Mais ça se peut. Moi, ce que je remarque souvent, c'est que si je me sens malade puis que je bouge, ben ça me fait récupérer. Yeah. Ça me donne de l'énergie. <coughs> fait que Ça se peut que mon entraînement ne soit pas aussi intense. Puis pour vrai, je dis ça, malade, mais je touche du bois. comme J'ai vraiment un mode de vie que je... Ça fait longtemps oh, que je suis malade. Mais, tu sais, c'est correct de se dire « OK, là, je me sens moins bien, je vais prendre une petite marche tranquille ». Peut-être que ça serait ça. Moi, je suis pas fan de dire « Je me sens malade, je vais rester au lit ». À moins d'être vraiment assommé. Ouais. Si c'est ça, c'est-à-dire ça va passer. Ça va finir par passer. Puis d'accueillir que ça passe. Puis tout le monde a une réalité différente aussi. Puis c'est pour ça que je veux pas avoir l'air d'avoir des, des grandes lignes préconçues. Parce que tout le monde a une réalité non, différente Non, mais c'est toi, ce ta
0: réalité mais à Mais personnellement,
1: toi. moi, j'irais plus pour un peu d'action. J'irais... J'aime beaucoup les bords de l'eau, là. Fait que je trouve que c'est une ressource mm -hmm. d'énergie incroyable. Juste tranquillement d'aller au bord de l'eau, se ressourcer, se réénergiser... Ça, selon moi, ça donne plus d'énergie que d'écouter la télé. Moi, j'ai pas de télé ouais. chez nous. <rire> j'ai pas de Netflix, j'ai pas, j'écoute pas de séries. Ouais. Mais à un bord de l'eau, je peux rester là longtemps. Fait que je trouve que ça, c'est une source d'énergie pour moi.
0: Cool! Pis t'as-tu une dernière chose que aimerais partager? Ça, c'est une euh... question. Ouais, quand même! À la <rire> fin de même! même.
1: C'est euh, euh... correct,
0: c'est si t'as rien qui devient... Euh...
1: Ben, la phrase qui m'inspire énormément ces temps-ci, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est la France de Gandhi. Wow, C'est nice. la France qui m'inspire en ce moment. Mon mantra qui est là, soit le changement que tu veux avoir dans le monde. Donc, s'il y a quelque chose qui te déplaît, ben change-le. Tu sais, je trouve que le changement il est plus accessible qu'on le pense. Mm -hmm. Puis, s'il y a quelque chose qui déplaît sur toi, t'as le pouvoir de changer. Je pense que ça serait ma plus grande. On a parlé de responsabilité, on a parlé d'habitude, on a parlé de routine. Tu sais, de commencer par une ouais. chose à travers tout ce qu'on a dit, que t'as envie de changer. Commence par ça, puis regarde les bienfaits que ça peut donner. Okay, merci pour ce Merci cette... à toi,
0: Maude. si on veut te rejoindre, est-ce qu'on peut... Euh...
1: Facebook, Instagram, Maude fait... Perron, ça va me faire plaisir.
0: Nice. Merci, merci Maude. <rire>